0: Let's get
1: Nach einem 2-0-Sieg gegen Mainz folgte das Pokal aus und eine 5-2-Niederlage in Leverkusen. Auch die Daily Soap aus der mercedes -Straße liefert weiterhin stabil ab. Wir hatten uns erst überlegt, heute nur über Teletubbies, Pokémon, Wein und Whisky zu sprechen. Und selbst Sarah hat einen einstündigen Monolog über Sigmund Freund angeboten. Doch am Ende haben wir uns Sperren Herzens doch zu entschieden, auch in unserer 100. Episode über den VfB zu sprechen. Mit wir meine ich die volle Runde vom Brustring Talk mit Jakob, Jens, Martin und Sarah. Und ich bin Jasmin. Hallo euch vier.
2: Hallo.
3: Hi. Hallo. Genau, und wir haben diese wunderbare Situation. Ich habe irgendwie so die Hoffnung gehabt, dass wir in unserer 100. Folge über irgendwas Sinnvolles sprechen können. Jetzt müssen wir über eine scheiß Niederlage in Leverkusen sprechen. Ausblick auf Hertha und ähm, die Präsidentschaftssituation treibt uns immer noch um. Und ähm, das sind auch die Themen heute und einen vierten Punkt gibt es heute noch extra und zwar wollen wir natürlich ein bisschen so über die 100 Folgen sprechen, es sind ja auch ein paar Fragen dazu reingekommen. Starten werden wir aber mit einem Rückblick auf das Spiel in Leverkusen. Wer war schuld an der Niederlage und warum war es der Videoschiedsrichter? Jens?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ob der Videoschiedsrichter am Ende tatsächlich schuld war, Einerseits natürlich, wahnsinnig wahnsinnig schwache Defensivleistung, vor allem in der ersten Halbzeit hat man Leverkusen ja quasi dazu eingeladen, offensiv da gefährlich zu werden. Vor allem in Leverkusener Mannschaft, die in den letzten Wochen durchaus verunsichert war. Und dann natürlich, wie du schon ansp ansprichst, wird man sicher nachher auch noch detaillierter drauf eingehen. Die Situation dann nach dem oder beim Stand von 2 zu 1. Handspiel spielt im Leverkusener Strafraum, wenn man die, die Regelbücher studiert, dann muss man klar zum Schluss kommen, dass es einen Elfmeter geben muss, was das Ganze natürlich umso bitterer macht, weil im Anschluss der leverkusen Kurbel klärt noch, relativ riskant, aber dann doch effektiv, dann unnötiger Ballverlust, nachdem, nachdem der VfB kurzzeitig wieder in den Ballbesitz kommt und dann Daraufhin Leverkusen wieder im Strafraum, dann sieht Endo auch nicht ganz glücklich aus und dann fällt das 3 zu 1. Die Szene des Handspiels wurde vom Videoschiedsrichter ja auch gar nicht überprüft, dementsprechend meine Einschränkung zu Beginn. Also erstmal ist der Schiedsrichter auf dem Platz im Blickpunkt und warum der Videoschiedsrichter da nicht eingreift, das steht in den Sternen.
3: Ja, also ich habe natürlich das recht äh, ketzerisch quasi natürlich gestartet, aber äh, natürlich fünf Gegentore ob Miet oder Videoschiedsrichter sind einfach zu viel. Aber für mich war wirklich diese diese Situation, also das zwei mögliche 2 zu 2 durch einen möglichen Elfmeter und kurz darauf das 3 zu 1, das war natürlich schon sehr, sehr spielentscheidend, weil ich meine, es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du den Elfer kriegst, wenn du, also oder nicht kriegst wenn es 5 zu 2 steht, dann braucht man nicht darüber sprechen, ob das irgendwo einen Einfluss auf die auf das ganze Spiel hatte. Du hast es schon genau richtig gesagt, werden es natürlich ähm, wir müssen auch über ganz andere Sachen noch in dem Spiel sprechen eben, also wie gesagt, generell die Abwehrleistung die erste Halbzeit, also es war einfach sehr viel was natürlich da ähm, schief gelaufen ist und das war natürlich nicht nur der Videoschiedsrichter, aber für mich halt war es echt ein großer Knackpunkt eben diese Situation ähm, wo eben die Chance bestand. Wenn man, wie du es auch gesagt hast, das Regelwerk so ein bisschen beachtet, hättest du eigentlich elf Meter geben müssen. Hat es nicht gegeben. Wie gesagt, das 3-1, wie du es erwähnt hast. Und für mich, wie gesagt, war es spielentscheidend. Ich weiß nicht, Jakob, seine Meinung dazu auch
0: ähnlich, anders? Ja, ich habe es auch beim Spiel, also das Pokalspiel gegen Gladbach, habe ich es auch schon ähnlich formuliert, dass der VfB aktuell einfach das Pech hat, dass diese Entscheidungen in, in spielentscheidenden Situationen gegen uns aktuell gepfiffen werden oder entschieden werden. Ähm, von daher war das auf jeden Fall mitentscheidend. Ich sehe aber auch diese extrem schwache erste Halbzeit, wo ich mich sehr stark an den VfB früherer Zeiten erinnert habe ähm, oder erinnert, gefühlt habe. Und dann kommt man ja eigentlich wirklich stark aus der Halbzeit. Ähm, man macht, man macht das 2-1, das ist eine unfassbare äh, Einzelleistung auch von Kalacic, wie er, wie er den da reinmacht und hat dann diese Möglichkeit auf 2 zu 2 zu stellen ähm, beziehungsweise bekommt diese Möglichkeit nachher nicht gegeben ähm, von Schiedsrichter oder Videoassistent-Referee. Äh, Angeblich wurde das Handspiel ja wohl schon gecheckt. Es wurde nur nicht äh, auf dem Twitter-Account der DFB-Schiris veröffentlicht, weil da wohl immer das zweite Vergehen ähm, oder das Entscheidende nachher dann irgendwie nur gepostet wird und nicht beides. Wenn es gecheckt wurde, dann frage ich mich noch mehr, warum man da nicht nicht zu einer anderen Entscheidung kommt. Einfach weil in dem Fall die Regel relativ klar ist und ja aussagt, dass wenn die Hand über der Schulterhöhe ist ähm, und, und im Strafraum der Ball dann an die Hand geht, dass es dann einfach ein strafbares Handspiel ist. Und das wurde auch im Nachhinein, glaube ich, so relativ einhellig oder eindeutig so gesagt, dass das eine Fehlentscheidung war. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, man darf in dem Spiel nicht, nicht fünf Gegentore kassieren, auch wenn das vielleicht eine spielentscheidende Szene war. Und auch wenn der VfB danach versucht, vieles nach vorne zu werfen und vor allem ausgekontert wird, sind fünf Gegentore auch gegen eine starke Leverkusener Mannschaft einfach deutlich zu viel. Und ähm, ich glaube, das war letztlich das, was auch Gregor Kobel nach dem Spiel gesagt hat, dass man mit so einer Leistung auch egal, was die Entscheidung vom vom Schiedsrichter nachher angeht, dass man mit so einer Leistung nicht, nicht gewinnen kann und unterm Strich geht der Sieg für Leverkusen auch in Ordnung, aber ärgerlich war es trotzdem und ist es auch nach wie vor, ähm, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Ja, zu dem Zeitpunkt auch überhaupt ein 2 zu 2 zu haben, dann wäre eigentlich auch schon relativ un unverdient gewesen. Also so wie man sieht, wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, ähm, da gerade hatte Leverkusen ja noch ähm, generell viele Chancen, und um dann auf ein 2 zu 2 zu kommen. Da hätte immer noch der Elfmeter auch drin sein müssen. Ähm, ja, wäre unverdient, hätte aber das Spiel auch drehen können. So hat man dann auf einmal ähm, zwei Tore Rückstand.
2: Jens, ich glaube, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich nur noch eine kurze Ergänzung. Kobel hatte das ja auch schön gesagt im Interview, dass es natürlich auch wahnsinnig ärgerlich ist, wenn du zurückblickst. Es gab ja da wohl auch diverse Schulungen von DFB-Seite zu neuen Regeln. Wenn dir dann natürlich als Spieler mehrfach dann erklärt wird, was jetzt als Handspiel zu ahnden ist zwingend und gerade solche Sehen da genannt werden, die Hand über der Schulterhöhe und nicht mehr direkt am Körper anliegend, dann ist es natürlich einfach wahnsinnig bitter. Also unabhängig jetzt mal von der Leistung, weil Jasminus das gerade gesagt hat, 2-2 wäre sicher glücklich gewesen, weil es innerhalb kürzester Zeit quasi diese erste Halbzeit egalisiert hätte. Andererseits, so wie der VFB aus der Kabine kam, hätte es das Spiel wahrscheinlich auch verändert, weil, weil es schon ganz gut aussah nach dem Seitenwechsel, auch durch die durch die Auswechslung. Das hätte das Spiel, hätte sicher auch Leverkusen nach dem Pokal aus dann in Essen so ein bisschen zum Nachdenken bewegt, wenn man da dann Gefahr läuft, ein Heimspiel nach relativ souveräner erster Halbzeit aus der Hand zu geben. Da denke ich zum Beispiel an unser Heimspiel gegen Frankfurt, so ein bisschen Analogie dazu, wo auch gar nichts danach aussah, dass der Gegner aufkommt und dann eben doch sich das Spiel gedreht hat. Und das wollte ich eigentlich gerade nur nochmal hinterher schicken, dass es halt natürlich auch vor dem Hintergrund wahnsinnig ärgerlich ist, ob es jetzt gecheckt wurde oder nicht. Das sei da jetzt mal dahingestellt. Wahrscheinlich wurden da schon alle Szenen auch angeschaut, weil die Abseits-Szene, das war ja auch quasi diese die erste Szene, wo da gecheckt wurde und gar nicht die direkt vor der Torentstehung. So wurde es zumindest bei Sky dann gezeigt. Und das fand ich dann auch... Kobel sehr souverän im Interview, hat es auch gut eingeordnet, aber den Punkt wollte ich nochmal aufgreifen, dass das natürlich einfach ja, ärgerlich ist, wenn dann eben Regeln aufgestellt werden und sie dann ja manchmal gelten und manchmal eben auch nicht. Ja, vor allem, weil du das Gefühl hast, dass
3: ähm, es eine sehr ähnliche Situation jetzt am nächsten Wochenende geben kann. Ja, also Hand geht ähnlich. Natürlich hast du nie eine 1 zu 1 gleiche Situation, aber eine ähnliche Situation. Und da wird es dann ganz klar auf elf Meter entschieden und da wird es dann auch ganz klar auch von äh, dem DFB kommuniziert heißen, ja ganz klar, das musste in elf Meter geben, da mussten wir eingreifen. Und das verstehst du dann halt immer nicht. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem, was die Leute eigentlich äh, mit dem Videoschiedsrichter haben. Also, oder okay, nicht die Leute, sondern ich sage es jetzt für mich, was ich damit aktuell habe, dass ähm, Entscheidungen eigentlich gefühlt jede Woche anders ents entschieden getroffen werden. Ja, das heißt, ähm, eine Entscheidung, eine Situation wie die, wird in der Woche wieder anders gepfiffen und, und da geht mir einfach so diese, ja, das Vertrauen oder irgendwo, warum macht ihr das? Warum machen wir das? Warum haben wir es dann nicht so belassen, wie es war? Ich meine, früher, die Schiedsrichter haben natürlich auch Fehlentscheidungen gemacht. Überhaupt keine Frage. Da haben uns auch alle drüber aufgeregt. Auch überhaupt keine Frage. Das ist normal und das, das hat zum Fußball für mich auch immer dazugehört. Es gab Fehlentscheidungen. Es sind Elfmeter gepfiffen worden oder eben nicht gepfiffen worden. Es ist halt einfach nicht besser geworden. Der einzige Unterschied ist, es sitzen noch irgendwo zwei Hansel im Kölner Keller gucken da noch aus zig Perspektiven drüber und treffen immer noch Fehlentscheidungen. Und das ist das, was mich eigentlich so fertig macht, weil ich hatte wirklich die Hoffnung, dass es mir Videoschiedsrichter irgendwann besser wird, dass du diese Diskussionen nicht mehr in dieser, in diesem Umfang führen musst, sondern dass da echt Leute sitzen, die sagen, okay, ganz klar, das muss ich pfeifen oder das ist eben ähm, in dem Moment kein Elfmeter. Und es ist aber überhaupt, es hat sich dummerweise nichts verändert. Es ist das Gefühl eigentlich nur noch schlechter geworden. Das ist also so viele Entscheidungen, die, wo man einen Elfmeter zurückgepfiffen hat, der eine war, oder eben einen Elfmeter, der keiner war, gegeben hat. Also es ist einfach, es sind so viele Entscheidungen, die da eigentlich falsch laufen. Und so wie der Videoschiedsrichter in Deutschland gerade gehandhabt wird, finde ich es persönlich eine absolute Katastrophe. Und, und die Akzeptanz ist komplett, gelinde gesagt, einfach im Arsch.
4: Entschuldigung. Was, ich in, ja, was ich in der Hinsicht echt ein bisschen schade fand, es gibt ja diesen DFB-Schiris-Twitter-Account, ja, und das ist, glaube ich, wirklich, äh, der Lennart hatte das geschrieben, der sinnloseste Twitter-Account, der existiert, weil da steht halt dann wirklich, die schreiben da dann hin, okay, ähm, ja, das und das wurde überprüft und das und das wurde entschieden, aber da... Wird nichts erklärt, das sind die Informationen, die ich beim Spiel gucken auch bekomme. Ich fände es echt cool, wenn dieser Account dafür genutzt werden würde, dass hinterher erklärt wird, okay, deswegen wurde da jetzt so entschieden oder eben nicht, das irgendwie transparenter zu machen, damit solche Entscheidungen ähm, einfach nachvollziehbarer sind. Ich denke, ja, auch einem Videoschiedsrichter dürfen Fehlentscheidungen passieren. Aber ähm, es wirkt alles so willkürlich und es wäre cool, wenn es sowas gäbe, wo dann hinterher halt kurz erklärt wird und vielleicht auch mal gesagt wird, okay, war jetzt vielleicht in der Situation nicht die richtige Entscheidung, aber ähm, ist auch die Frage, inwiefern du dann damit äh, deine Glaubwürdigkeit verspielst, ich weiß es nicht. Ähm, dazu kommt für mich äh, beim Thema Handspiel, finde ich es einfach unfassbar schwierig, die Regeln so zu definieren, ähm, dass man dann entscheidet am Ende, okay, das ist jetzt strafbares Handspiel und das nicht. Ähm, Matarazzo hat es hinterher bei Sky im Interview gesagt, ja, ähm, er, ganz der Mathematiker, hätte am liebsten eine Regel, ab so und so viel Metern äh, ist es angeschossen und ab dem Winkel vom Arm ist es unnatürlich. Aber das ist schwierig, ja. Das kannst du ja in der Situation so schnell, kann das ja auch kein Videoschiedsrichter überprüfen. Ähm, deswegen, ja, die Handregel ist Direkt, die oder oder Handspielentscheidungen wirken meistens super willkürlich, aber ich glaube, dass es auch einfach super schwierig ist, diese Regel so festzusetzen, ähm, dass du da dann auch wirklich eindeutig entscheiden kannst. Ich denke, das wird was sein. Da wirst du immer drüber streiten.
2: Ich glaube, das Keine Problem ist, Frage. Dass, genau. dass du die Regel in den letzten Jahren so verfeinert hast, von Jahr zu Jahr immer in der Absicht, das irgendwie besser zu machen. Und es ist halt genau das Gegenteil eigentlich passiert, was immer mehr Sonderfälle dir geschaffen, immer mehr streitstrittige Punkte, ich sag mal so, ich kann da jetzt nicht mitspringen, aber ich glaube so vor 30, 40 Jahren, da war die Handspielregel noch relativ simpel gefasst, wann Hand und wann nicht. Und heute hast du dann wieder Komponente natürlich jetzt -Schieds -Schieds Schiedsrichter auch noch dazu, noch so eine weitere Ebene, wo diese Entscheidung, die ist ja oft ziemlich subjektiv, ist es jetzt wirklich ein absichtliches Handspiel, ist es irgendwie noch, ist die Hand noch nah am Körper, ist sie jetzt über Schulterhöhe, das sind ja dann oft an Warsen, wo dann da entscheiden. Also das, das ist, glaube wahnsinnig schwierig, das wieder einzufangen, irgendwie über eine Regeländerung, dass du das wieder sinnvoll, weil da muss ich auch dazu sagen, die Regel gibt es zwar her, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich das, das Handspiel mir am Samstag anschaue, ist die Frage auch, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt selber auf dem Platz stehen würde, für mich ist es trotz, trotz dessen, dass die Regels hergibt, im, im eigentlichen Sinn für mich als Fußballspieler kein kein strafwürdiges Handspiel, weil der natürlich hat er seine Hand da oben, das ist mir schon klar, aber der bekommt den Ball ja wirklich in Sekundenbruchteilen da von Kalajcic quasi an die Hand geschossen. Aber das, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was man da aufmachen kann. Deswegen, ich sag, die Regel, die ist so so oft jetzt verfeinert und nochmal aufgetröselt worden in mehr in mehr Abstufung. Dann hat man jetzt mit dieser T-Shirt-Linie oder oberhalb der Schulter wieder versucht, irgendwie so eine klare Grenze zu ziehen. Das ist dann aber halt auch in manchen Fällen muss man nur manchmal solche solche sehen, wenn dann der die Hand vom Körper weggestreckt ist im Kopfballduell hat man dann quasi im Hinterkopf, ich denke da zum Beispiel auch an dieses Stenzel-Handspiel gegen HSV in der letzten Saison, wo du eigentlich im Rücken zum Ball bist und den Ball dann an die Hand bekommst. Also das ist für mich teilweise eine sehr leidige Diskussion.
3: Genau, aber das Problem ist, es ist halt einerseits, wie du gesagt hast, die Regel ist nicht einfacher geworden, gefühlt und ähm, eben durch den Videoschiedsrichter, es ist leider wirklich halt echt nicht besser geworden, es ist kein Stück besser geworden. Gefühlt, also für mich sind die Diskussionen und die ähm, ja, das Anzweifeln der Schiedsrichterleistungen, es ist gefühlt eher noch stärker geworden, seit wir einen Videoschiedsrichter haben. Das ist nicht weniger geworden und das war so ein bisschen die Hoffnung und ich, ich gebe echt zu, ich hatte die naive Hoffnung, dass es wirklich einen Ticken besser wird und, und dass da Leute drin sitzen, ähm, die eine einheitliche Linie haben, und diese einheitliche Linie über die Spiele und Spieltage hinweg durchziehen. Und dem ist halt nicht der Fall. Und das ist halt das, was mich echt echt sehr, sehr ärgert. Und das war seit langem wieder ein Spiel, wo ich mich tierisch über die Niederlage ge geärgert habe. Klar, wenn du am Ende das Ergebnis siehst, 5 zu 2, bist du, wie du auch gesagt hast, und wenn du das ganze Spiel siehst, hat Leverkusen das verdient gewonnen. Aber für mich war das... So ein Knackpunkt, ja. Natürlich, dieses 2 zu 2 wäre zu dem Zeitpunkt rein von dem Spielverlauf nicht verdient gewesen. Aber du kommst so aus der Pause. Und ähm, das 2 zu 2, wir hätten das Ding nicht im Ansatz 5 zu 2 verloren. Du hättest vielleicht 3 zu 2 verloren. Du hättest es aber sogar noch vielleicht gewonnen. Weil dann hast du das Momentum sowas von auf deiner Seite. Und es wird dir in dem Moment so geklaut. Und es ging mir so auf den Sack am Samstag. Ich, also ich war schon lange nicht mehr nach einem Spiel so stinkig wie nach dem Spiel. Wenn wenn es also quasi wenn mir die die fünf Kisten so eingeschenkt bekommen und jetzt eben nicht diese Situation gewesen wären, hätte ich mich lange nicht so aufgeregt. Aber so, das hat mich so geärgert, weil das einfach echt so ein, für mich einen immensen Einfluss auf auf das Spiel gehabt hat und ja es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie weiterhin gekämpft haben. Ich meine, es steht 4-1, die rennen weiter nach vorne, es fällt noch das 4-2, du hast sogar so kurzzeitig sowas wieder wie Hoffnung und das beim Stand von 4-2 und das wäre bei einer VfB-Mannschaft von einem Jahr oder zwei Jahren undenkbar gewesen, dass du da noch Hoffnung hast. Das muss man ihnen auch wirklich absolut hoch anrechnen, dass sie nicht aufgegeben haben, dass sie trotzdem noch was versucht haben und das ist echt alles sehr, sehr positiv hervorzuheben. Wie gesagt, die Abwehrleistung ist es definitiv nicht, also nicht mal im Ansatz positiv hervorzuheben, das Spiel hat uns halt nicht nur die Niederlage gekostet, sondern dummerweise, wie wir heute erfahren haben, auch noch ein Stürmer für ähm, einige Wochen. Ja, das heißt, Gonzales wird sehr lang ausfallen. Das ist neben den dem, neben dem quasi nicht gewonnenen Punkten und den fünf Gegentoren echt noch ein sehr, sehr großes, negatives negatives Seiteneffekt von dem Spiel, dass das einfach Gonzales ausfällt. Und bevor wir jetzt eigentlich echt nur... Sagen quasi, was, was war denn alles schlecht und ähm, es war ein schlechtes Spiel, erste Halbzeit hatten wir schon, aber ich finde, es gab auch so ein paar Sachen, ähm, die positiv waren und die wir auch vielleicht aus dem Spiel positiv mitnehmen können für die nächsten Spiele. Wer hat, also für wen war irgendwas oder, Jasmin, kannst du irgendwas Positives rausziehen aus dem Spiel? Also ich könnte ein paar Sachen, aber vielleicht du auch ein paar Sachen positiv
1: Generell einfach, dass Kalaichic die beiden Tore gemacht hat. Das geht jetzt ja wieder komplett unter. Das war ja schon mal, dass er ähm, dementsprechend getroffen hat, was gut war. Wo man jetzt ähm, auch sieht, dann, wie die Stürmer wirklich ähm, treffen. Und klar, Gonzales fällt jetzt aus, aber es gibt eben immer noch einen Kalaichic oder einen man Wamankituka. Also, wo klar wäre es cool, wenn alle drei wieder auf dem Platz stehen, aber ich sag mal, das fällt es. Ehrlich gesagt, nicht mehr der Top-Stürmer aus, weil ähm, die anderen beiden mehr Tore haben. Klar, González ist es anfangs schon mal ausgefallen. Ähm, ja, es hätte mir die letzten Jahre äh, größere Sorgen gemacht, auch wenn es jetzt ähm, blöd ist. Sonst ähm, Tommy ist mir noch ähm, sehr positiv aufgefallen, als er zur Halbzeit reingekommen ist. Ähm, hatte ein ähm, paar gute ähm, Szenen und da haben wir, bei ihm muss man auch sehen, dass er wirklich jetzt gar keine Spielpraxis ähm, hatte, das letzte. Halbe Jahr und jetzt die ersten beiden Spiele, nee, die ersten zwei, drei Spiele von ihm äh, wirklich ähm, gut waren. Äh, sonst noch was, Jakob, du, was dir vielleicht noch gefallen hat?
0: Ja, also bei Tommy kann ich ja gleich noch äh, anschließen, er hat beide Vorlagen gegeben, auch ähm, auf die Tore von, von Kalacic. Das heißt, das auf jeden Fall. Ähm, Tommy war, war sehr auffällig. Ähm, natürlich auch, dass wir Trotz der fünf Gegentore, das ist, traut man sich ja fast nicht so zu sagen, aber trotz der fünf Gegentore hat, hat Kobel ja ein wahnsinnig starkes Spiel gemacht. Also gerade in der ersten Halbzeit hat der hat der uns mehrfach vor einem deutlich höheren Rückstand bewahrt. Also bei bei Sky hieß es dann auch, der VfB hat hat Glück oder kann sich bei Kobel bedanken, dass es da nicht mit 4-0 in die Halbzeit geht, weil die erste Halbzeit wirklich so schwach war. Und und wenn ich da allein schon an die an die erste Aktion von Leverkusen eigentlich denke, ähm, wo Kobel den Ball noch irgendwie an die Latte lenkt ähm, und hatte dann einfach auch noch mehrere, mehrere Aktionen und ich finde das erste Mal seit, also Kobel ist, ist ein Torwart, keine Ahnung, wann wir das letzte Mal so einen hatten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wir haben einen Rückhalt hinten drin, der gleichzeitig auch ein Führungsspieler ist. Also wenn ich höre, wie, wie laut er auf dem Platz auftritt, wie er versucht, die Mannschaft zu pushen, wie er, wie er ähm, sortiert und kommandiert, dann beeindruckt mich das positiv, und das ist auf jeden Fall was, was ich noch, was ich irgendwie noch rausstellen würde, ja. Der Jens ist ja generell immer sehr positiv, was den VfB angeht. Vielleicht hat der ja noch, noch mehr gesehen.
2: Also ein Punkt, der mir noch ein bisschen untergeht, ist, auch wenn er, wenn er natürlich, kann man sagen, vor dem 1-3 den Abspielfehler macht, aber Hamada fand ich, allein seine, seine Ball, hat mich sofort so ein bisschen an Mangala, oder? zumindest in Teilen erinnert, hat mich in der in der einen Halbzeit, die er jetzt gespielt hat mit seinen 18 Jahren, ist ja ein fälliger Wahnsinn, kommt da zum ersten Mal rein, macht dann auch gleich diesen relativ entscheidenden Fehler am Ende, nachdem er der Videoschrittsrichter nicht eingegriffen hat, musste er auch erstmal wegstecken im Kopf und hatte dann noch zwei, drei Szenen, wo er richtig gute Bälle gespielt hat und generell sehr präsent war, fand ich, also das hat mir gefallen, Tommy hattet ihr schon angesprochen, bei Tommy bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, der der Kerl begeistert mich einerseits, weil er wahnsinnig Energie reinbringt, aber irgendwie ist, ich weiß nicht, ich kann das nicht kann das nicht abschütteln, Tommy ist für mich immer mit so schlechten Phasen verknüpft, ich, ich kriege es nicht aus dem Kopf, ich weiß es nicht, vielleicht hat das ein bisschen zu tun, dass er damals unter Korko dann auch so aufgeblüht ist, nachdem er gekommen ist. Ich kriege diese Verknüpfung nicht aus dem Kopf. Wenn wenn die Mannschaft auf Tommy angewiesen ist, dann ist es für mich immer ein schlechtes Zeichen. Tue ich ihm vielleicht keinen Gefallen damit und tue ich ihm vielleicht auch extrem unrecht. Aber irgendwie kriege ich diese Verknüpfung nicht raus. Dass immer wenn es sportlich eher schlechter läuft, es, das ist immer so ein Zeitpunkt, wo dann Tommy eher auftrumpfen kann. Weil er mit seiner recht sagen wir mal, einfach gehaltenen Spielweise dann natürlich da Struktur reinbringt und jetzt in Leverkusen auch gut gut gespielt hat, gar keine Frage, aber vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass er natürlich Jahr so auch eine eigentlich für sich persönlich eine relativ gute Runde gespielt hat, am Ende dann aber abgestiegen ist mit Düsseldorf. Das, das kriege ich nicht raus, trotzdem war es von ihm auch eine, eine relativ gute Leistung und Silas muss man auch ein Stück weit hervorheben, gerade in der ersten Halbzeit, dass bei der Mannschaft eigentlich gar nichts ging, war der Einzige, der dann noch zwei, dreimal Gefahr heraufbeschworen hat. Das, das würde ich noch hinterher schicken. Der Rest wurde, wurde schon angesprochen. Förster fand ich, ehrlich gesagt, auch nicht so verkehrt in der ersten Halbzeit. Aber das, das hat wenig, wenig geholfen. Weil in der ersten Halbzeit natürlich, was man da noch hervorheben kann, das ist so ein bisschen in der, in der Rückschau, wie stark Endo und Mangala im bisherigen Saisonverlauf gespielt haben. Das ist in Leverkusen extrem aufgefallen, weil wenn die zwei keinen guten Tag erwischt haben oder ein bisschen überspielt sind, dann ver verliert unser Spiel jede Struktur. Das ist in der ersten Halbzeit extrem aufgefallen. Also wenn Endo und Mangala die Lücken da nicht zulaufen können vor der Dreierkette, dann siehst du mit, mit der Defensive leider gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen überhaupt kein Land, was für das Spiel in Leverkusen Natürlich extrem negativ aufgefallen ist, aber so in der Rückschau zum bisherigen Saisonverlauf, die zwei nochmal extrem heraushebt, weil da waren einfach so große Lücken. Ich denke auch gerade an das 0-2 direkt nach dem Einwurf, als dann auch noch zu viele Spieler gepennt haben, defensiv. Und dann ist es ja wie ein Trainingsspiel gewesen für Leverkusen.
1: Wenn genau, die also das war ja fast bei jedem Gegentor, also dass ja irgendjemand gepennt hat und irgendwelche Lücken waren. Also ähm, da stand immer schon äh, besser und Leverkusen hat es auch gut gemacht. Aber ähm, ja, und es hätten eben halt noch mehr Tore sein ähm, können. Ich hoffe, dass die Defensive sich jetzt ähm, wieder fängt für die nächsten Spiele.
3: Ja, ich glaube nicht nur die Defensive. Also ähm, du hast schon so ein bisschen ein Gefühl, also wenn du jetzt mal die ähm, den Start in den 2020, äh 2021, upsis, äh, 2021 mal anschaue, es ist schon, du hast schon ein bisschen Gefühl, dass das, was uns im Herbst und ähm, vor Weihnachten ausgemacht hat, dass das schon ein bisschen verloren gegangen ist, aber da hat es halt alles super gepasst, ja, so da hat sehr viel, sehr gut gepasst. Das fehlt, an der einen oder anderen Stelle fehlen diese berühmten paar Prozent gerade. Eben so dieses Thema, jetzt auch bei dir, was man bei den Gegentoren gesehen hat. Und es klappt vielleicht das ein oder andere einfach nicht mehr so perfekt, wie es ähm, noch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten geklappt hat. Also ich habe schon ein bisschen Gefühl, es also jetzt nicht die Luft ist raus, das ist total falsch, aber es ist, es ist definitiv gerade eine etwas schwierigere Phase, eine Phase, wo wir eher mehr Hänger haben, wieder mehr Fehler passieren. Die Abwehr war, wenn man es mal über die ganze Saison betrachtet, betrachtet nie komplett stabil. Also wir haben eigentlich immer relativ viel Gegentore bekommen. Hat im Normalfall nicht genervt, weil wir dann einfach noch irgendwie eins mehr gemacht haben oder so. Also das ging ja eigentlich. Aber jetzt ist es halt in Leverkusen schon arg aufgefallen, dass da einfach das leider halt doch nicht ganz so stabil alles hinten steht, wie wir es vielleicht ähm, noch vor ein paar Wochen gedacht haben. Und mit Sicherheit jetzt auch für Matarazzo gerade oder für die Mannschaft generell eine sehr spannende Phase, weil wie kommen sie jetzt aus diesen doch eher mehr Rückschläge wie noch vor ein paar Wochen, wie kommst du da wieder raus? Also ich denke, ähm, die Situation und vor allem auch die nächsten Wochen sind schon relativ entscheidend oder können sehr kritisch werden, wie es denn jetzt weitergeht. Weil ähm, jetzt kommt der BSC, die deutlich hinter uns stehen, deutlich schwächer spielen, aber die letzten Spiele sich auch, finde ich, stabilisiert haben. Ja, Also die zwar jetzt auch nicht super... Ähm, das haben sie unter unter um, neuen Trainer weiß ich jetzt gar nicht, haben sie, ein Spiel haben sie glatt gewonnen kann das ja. sein ich falsch halt schon nee noch gar keins, gell?
2: beide verloren
3: aber sie, sie sind sie sind stabiler geworden finde ich und ähm, da wird es mit Sicherheit interessant wie die äh, wie, wie das Spiel für uns ausgeht über das müssen wir gleich noch sprechen aber einfach so die nächsten Wochen finde ich schon kommen wir aus diesem aus dieser Delle noch noch mal vernünftig raus und dann fehlen die halt finde ich Spieler wie wie ähm, Castro fehlt halt einfach gerade schon. Auch wenn jetzt viele sagen, naja, das ist eh kein kein nicht der Kapitän und, und führt und so weiter. Aber ich finde, das, das Fehlen von ihm macht sich dann auch bemerkbar. Weil ähm, Jens hatte vorhin gesagt, wie gut Mangala und wie gut Endo waren. Ich glaube, ähm, dass auch Castro da immer eine gewisse Rolle dazu beigetragen hat, eine stabilisierende Rolle beigetragen hat. Und die fehlt gerade auch.
2: Das ist völlig klar. Und dann hast du, muss man natürlich auch mal so ein bisschen realistisch betrachten, Thema Spielglück. Ich habe das, das Hinspiel gegen Leverkusen jetzt nicht mehr so 100 Prozent vor Augen, aber die zweite Halbzeit, da hatte Leverkusen, glaube durchaus auch so relativ aussichtsreiche Konter beim Stand von 0-1. Kann dann im ich mein, Ende auch anders ausgehen. Also nicht keine fünf Gegentore, aber da hätten durchaus auch zwei, drei Gegentore fallen können. Die hast du damals nicht bekommen, hast dann am Ende paar Minuten, zwölf Minuten, glaube vor Abpfiff dann den Ausgleich erzielt nach dem Freistoß. Und dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen ja, verwöhnt. Das ist das falsche, das falsche Wort wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt in der Hinrunde natürlich glücklicherweise schon auch eine Fallhöhe aufgebaut, nachdem vor Saisonbeginn die Mannschaft, die ja durchaus von Teil noch abgeschrieben wurde, als nicht Bundesliga-tauglich. Dem dem Ruf hat sie auf dem Platz deutlich widersprochen in der Hinrunde und hat gezeigt, dass da dass da viel mehr möglich ist, gerade bei ein, einigen Einzelspielern und im Moment hast du vielleicht einfach auch mal so eine Phase, die musst du vielleicht realistisch einfach auch mal einkalkulieren, wo gerade diese Mannschaft dir ja eigentlich, müssen wir ja schon sagen, wir haben jetzt nicht die vielen Möglichkeiten auf einigen Positionen auch regelmäßig durchzutauschen, also wenn du gerade die Dreierkette nimmst, die stellt sich eigentlich mehr oder weniger immer von selbst auf. Da taut heißt halt meistens den Tausch Stenzel Mafropanus, je nachdem, wer da fit oder gerade in Form ist. Links ist eigentlich jetzt auch nach dem Ausfall von González Sosa fast wieder die einzige richtige Alternative. Silas musst du eigentlich auch fast immer bringen. Und Kalajic wird wird vorne jetzt auch kaum Pausen kriegen können. Dann hast du Ausfälle wie Castro, Müsste auch kompensieren. Das sind natürlich alles so Komponenten, wo gerade zusammenkommen. Und dann hast du so, hast du halt so Aus, Ausfälle wie, wie Bielefeld und, und wie Leverkusen jetzt mal, wo es halt dann auch deutlich wird. Das tut weh, aber ich, ich will da halt jetzt nicht zu viel, auch nicht zu viel rein weil wir haben immer noch von der Punktzahl stehen wir immer noch ordentlich da. Und was jetzt die Chance gegen Hertha quasi wieder auf jeden Fall einen, mindestens mal elf Punkte zwischen dich und die unteren Tabellenregionen zu bringen. Und ich glaube, das hätte Frau Saisonbeginn in jeder unterschrieben.
3: Es steht, steht, steht außer Frage, dass wir
2: sehr gut immer noch
3: dastehen, rein punktetechnisch. Das ist, glaube ich, das sollte man ja auch nicht bezweifeln, aber wahrscheinlich, wir sind da, denke ich, alle halt von unseren Abstiegsjahren geprägt und freuen uns, wenn die Punkte natürlich früher reinkommen. Ja, das heißt, wenn wir nicht bis zum 34. Spieltag warten müssen, bis wir die mystischen 40 Punkte oder mittlerweile reichen ja auch ein bisschen weniger. Mittlerweile reichen die ja auch in der Regel 35, 36. Aber ähm, je früher die du erreichst, desto mehr freust du dich. Und ich glaube, deswegen tut es uns vielleicht dann eben auch weh. Letztendlich, Spiel wie, wie Bielefeld ist halt super ärgerlich, weil es ein direkter Konkurrent war und das einfach auch eine schlechte Leistung war. Jetzt hat man wieder eine schlechte Halbzeit. Es ist einmal so, die, die Ausschläge nach unten sind halt gerade einfach ein bisschen mehr. Also das heißt, es kommen mehr, aber das muss man du auch gesagt, dass der dann doch sehr jungen Mannschaft natürlich auch eingestehen. Also das heißt, das war klar, dass die nicht 34 Spieltage da durchläuft und wie in Dortmund alles wild vor sich her spielt. Das war klar, dass das nicht kommt. Und wie du wie du es vielleicht schon gesagt hast, ist vielleicht im Hinterkopf ist dann schon die Erwartung vielleicht, dass dann halt dann auch bei Leverkusen vielleicht mehr geht, dass man da halt doch vielleicht einen Punkt holt. Aber umso entscheidender, wie gesagt, jetzt eigentlich halt ähm, gegen Hertha und wie gesagt, die Ehe, hat Die ist ein bisschen, finde ich, durch den Trainerwechsel auf jeden Fall stabilisiert worden. Da wäre es lieber, wenn Labbadia noch Trainer wäre. Dann, glaube ich, hätten wir da deutlich bessere Karten gehabt. Uns kommen ja mit, mit Hertha zwei Rückkehrer oder zwei VfB-Rückkehrer zu uns, die wir sehr, sehr gut kennen. Mal gucken, ob sie denn beide gemeinsam auf dem Platz stehen oder ob da erstmal zu Beginn wieder nur Askasiba spielen wird und, und Kedira vielleicht später kommt, aber viele VFB-Fans werden da bestimmt schon wieder das ausgerechnet ähm, vor sich hin hinbrudeln, <lacht> weil dann dummerweise zwei Spieler haben, die das berühmte ausgerechnet machen können.
1: Und wo man da ja wenigstens sagen muss, es hat die letzten Jahre deutlich abgenommen. Also früher war das ja echt eine ungeschriebene Regel und ja die letzten Jahre ging es eigentlich verhältnismäßig ähm, für, die, äh, für die Anzahl an ähm, Ex-VfB-Spieler, die auch in der ersten oder zweiten Liga spielen. Also es gibt ja gefühlt Gefühl, denke ich, inzwischen kein Team mehr, wo kein Ex-VfB äh, Ex spielt.
2: Ich würde jetzt, jetzt gerne überspitzen Kommentar loswerden, aber der fällt mir dann eher auf die Füße. Von daher lasse ich das besser. Oh,
1: jetzt oh, grau raus.
2: Hau raus. Also, mir wäre das gar nicht so unrecht, wenn uns da Kedira und gegenüber gegenüberstehen, weil Askasiba, muss ich sagen, ist, ist im Moment im Formtief und auch nicht wirklich, nicht wirklich der Spieler, vor dem ich jetzt große Angst habe auf der Gegenseite. Und bei Kedira weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der von Anfang an spielt. Das könnte höchstens so ein bisschen sein, Stuttgart, und dann bekommst du da deine Chance von Anfang an. Glaube ich bei Dada aber eigentlich nicht, dass er da sowas macht. Wenn es so kommt. Hätte ich damit ehrlich gesagt keinen Schmerz, weil ich glaube, da sehe ich unser Mittelfeld besser aufgestellt, ehrlich gesagt, als die beiden.
3: Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit,
2: dass Kedira wirklich spielt, ist, also von
3: Beginn an dürfte gering sein. Ich meine, der hat sehr, sehr lang nicht mehr gespielt. Der, ich weiß nicht, sein letztes Ligaspiel, ich glaube, von Beginn an, das war, das ist Ewigkeiten her hat dann nur irgendwie ein, einmal in der letzten Saison irgendwann mal eingewechselt worden oder ein paar Minuten gespielt, er hat die komplette Hinrunde, glaube ich, nicht gespielt also super wenig Einsätze und jetzt hat er zehn, zwölf Minuten letzte Woche gespielt, ich denke auch nicht, dass der von Beginn an da ist also das, davon gehe ich fast nicht aus aber ich denke, er wird auch wie das letzte Mal eingewechselt und in der Hinrunde waren die Vorzeichen ja ein bisschen anders. Da waren wir, da war Hertha, ist ja mit einer recht guten, ja, oder hat die letzte Saison mit Labadia noch halbwegs gut abgeschlossen. Ja, das heißt, die waren und haben dick eingekauft. Da waren wir der Aufsteiger und Außenseiter und haben 2-0 gewonnen. Diesmal sind die Vorzeichen, glaube ich, ein bisschen andere. Ja, das heißt, diesmal ist jetzt nicht, dass wir der Favorit sind, um Gottes Willen, aber es ist mit Sicherheit eher von den Vorzeichen her eher ein bisschen ausgeglichener wie noch in der Hinrunde. Und ich hoffe, dass sich dass einfach um, einige Spieler, die ja halt letzte Woche oder die letzten Wochen teilweise im Formtief waren, dass die sich langsam halt wieder fangen. Vielleicht tut es dann eben ganz gut, dass, man, dass die Woche jetzt halt unter der Woche kein Spiel ist. Jetzt letzte Woche das Gladbach-Spiel, das dann wahrscheinlich halt mit dem Kopf auch nicht auch gut getan hat, wenn du dann halt wieder wenn du 1 zu 2 verlierst.
2: Das ist völlig klar. Ja, wie gesagt, Hertha ist ein maximal, maximal unangenehmer Gegner. Gerade nach der, nach dem Spiel in Leverkusen jetzt, weil das wird das komplette Kontrastprogramm wahrscheinlich. Hertha wird unter ist sicher nicht fröhlich nach vorne spielen bei uns, weil die genau wissen, dass sie dann in gefährliche Gegenstöße reinlaufen können mit Silas und, und Co. Also das, das wird sicher ein, so ein bisschen Abnutzungskampf
1: und beim VfB sollte er ja eigentlich auch wieder ähm, Sosa spielen, der jetzt komplett auf der Bank saß ähm, gegen Leverkusen.
2: Davon ist sicher mal auszugehen, ja. Das also
3: ich, ich hoffe, dass der wieder dass der wieder ähm, komplett einsatzfähig ist, weil der natürlich schon immer in den letzten Wochen einer war, der seine Seite ziemlich beackert hat und, und dafür Leben gesorgt hat und mit Flanken hat, auch echt für Gefahr gesorgt hat. Oder sogar, weiß also nicht, nur Gefahr, sondern halt echt teilweise perfekte Torvorlagen gemacht hat und der wäre gerade jetzt gegen, gegen Hertha, die dann mit Sicherheit auch eher, wie Jens gesagt hat, eher auf jeden Fall um, lang nicht so offensiv oder spielen, wie das Leverkusen getan hat. Und dann brauchst du dann eben solche Leute wie Sosa eindeutig wieder und ansonsten wird es natürlich interessant, wie reagiert auf den Gonzales ausfall also Das heißt,
0: wie gehen wir damit um?
3: Wie wird so damit umgehen?
0: Ja, aber gerade glaube ich, also ich glaube eben auch, dass ähm mit Sosa und vielleicht Kalacic, dass diese Kombination einfach auch nochmal ähm, ja, einen ganz anderen Wert ins Spiel von VfB bringt. Ähm, also mit dem Kalacic vorne drin, den man einfach mit mit hohen Bällen auch füttern kann. Klar hat Gonzalez seine Kopfballstärke in gewisser Weise auch, aber ihm fehlen da im Vergleich zu zu Kalacic einfach nochmal deutliche Zentimeter. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine, glaube ich, eine Variante mit, mit Flanken, dann einfach über übers Spiel oder über Flanken zum, zum Erfolg zu kommen, die dann auf, auf Kalacic gehen. Und Hertha war immerhin in der Hinrunde die einzige Mannschaft, gegen die wir kein Tor gefangen haben. Wir haben zwei Spiele die Saison bisher ohne Gegentor gegen Hertha und gegen Mainz. Und von daher hoffe ich da einfach, dass wir daran anknüpfen können. Ich war selber noch zum Thema Askastiva, da war ich selber auch ein bisschen überrascht, dass der jetzt letzte Woche von Anfang an gespielt hat, weil der ja unter Labadia, Klar, er war auch, auch lang verletzt, aber er war, er schien trotzdem außen vor zu sein. Da hat hatten andere die Nase vorne und Dadai hat jetzt relativ schnell klar gemacht, dass er wohl auf, auf ihn setzt, weil er einfach diese, ja, dieses Kämpferische im Mittelfeld haben will, die, die Zweikampfstärke ähm, und dafür einen von den eher kreativeren Sechern, ähm, die er damit mit Toussaint, Guendouzi und auch Darida hat ja, einen von denen dann eher auf die Bank setzt. Also da bin ich definitiv gespannt, ähm, wie, wie härter da auch gegen uns auftritt. Ja, wo, wobei Data ihn jetzt wirklich sehr gelobt hat, ne? Also Ja, also er hat ja auch Asgard Sieber, wir wissen das selber, hat seine Qualitäten. Ähm, ich ich glaube, also ich erinnere mich noch gut, dass wir alle, ja, in gewisser Weise Tränen in den Augen hatten, als es hieß, er geht weil wir einfach auch wussten, was wir an ihm hatten. Ähm, gleichzeitig hat, hat der VfB mit mit Endo einen, einen extrem guten Ersatz gefunden, der spielerisch nochmal eine deutlich höhere Qualität auch mitbringt, als es vielleicht ein, ein aggressiver. Aber trotzdem hat, hat ein, ein Santi natürlich seine, seine Qualitäten und hat seinen Wert für eine Mannschaft. Gerade in so einer Situation, wie Hertha steckt, ähm, unten drin in der Tabelle, brauchst du ja so Spieler, die, die einfach mal dazwischen gehen die ja so mal vielleicht äh, bisschen bisschen äh, flapsig gesagt so einen kleinen Giftzwerg der der einfach auch unangenehm ist ähm, als Gegenspieler und das ist das was Hertha gerade braucht ähm, weil weil die einfach trotz der extrem hohen individuellen Klasse die ich in dem Kader sehe, das aktuell nicht hinkriegen, das auf den Platz äh, zu bekommen. Ähm, Martin hat zwar auch gesagt, äh, da ist eine Entwicklung zu sehen, die scheinen stabiler zu sein, das sehe ich auch. Ähm, die Erfolge sind jetzt trotzdem noch nicht noch nicht in der Form eingetreten, aber aber Hertha ist auf jeden Fall ein Gegner, glaube ich, der für den VfB extrem unangenehm wird. Und auch das Hinspiel war ja wirklich schwierig. Ähm, also klar, wir haben 2-0 nachher gewonnen, aber ich erinnere mich, wie wie das 2-0 zum Beispiel dann auch gefallen ist durch Castro, wo ich eigentlich dachte, ja okay, in jedem Moment könnte das 1-1 fallen. Ähm, und, und dann hat Castro das Ding da irgendwie reingemacht. Und dann war das Spiel im Prinzip durch. Also ich, ich rechne da mit einem mit Geduldsspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es lang 0-0 stehen wird. Aber ja, auch ich werde gerade wöchentlich eines Besseren belehrt. Wahrscheinlich
2: steht es nach drei Minuten schon 2-2 ja ja auch klappt. So also ein bisschen das, das Hertha-Spiel könnte ich mir mit einem seinem, ähnlichen Verlauf wie gegen Mainz durchaus ausmalen. dass du auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, dass wir gegen Mainz zu Hause, ich sag mal, bis auf diese eine Chance von Onisivo, der Lattenkopfball, relativ souverän dann am Ende 2 0 gewonnen haben. Wenn du jetzt siehst, Mainz hat gegen Leipzig zu Hause gewonnen, hat jetzt gegen Union zu Hause gewonnen. Also die sind jetzt auch nicht ganz so schlecht drauf im Moment, auch wenn sie wenn der tabellenstand was anderes vermuten lassen würde, aber das war sage ich mal vielleicht auch mehr zu beachten der 2 0 Sieg, also vielleicht am Ende dann da stand, weil den hat eigentlich jeder und das 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 hatte ich auch vorher so ein bisschen gemeint mit der Fallhöhe. Und gerade zu so diesem Sieg gegen Mainz den hat den hat man ein bisschen als selbstverständlich dann schon am Ende auch mitgenommen sozusagen, ja, das das war eigentlich schon eingeplant, dass wir Mainz dann zu Hause schlagen. Und ich glaube, Hertha könnte so ein bisschen ähnliches Kaliber sein, auch von der Erwartungshaltung vorher. Das könnte meiner Meinung nach so ein bisschen die Gefahr werden, weil du hast ja immer so diesen Effekt bei neuen Trainern. dabei hat jetzt in Frankfurt dann am Ende bitter oder relativ deutlich trotzdem verloren, gegen Bayern knapp verloren, da hatten sie aber quasi mit der letzten Aktion noch die Chance zum Ausgleich, wenn Kunja da ruhiger bleibt oder den nicht versucht, so gekünstelt, da über Neuer zu chippen. Dann steht es vielleicht 1-1. Dann haben sie da ihr Erfolgserlebnis. Das hatte hat immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann so völlig aus dem Nichts so eine Mannschaft wie Hertha dann in Stuttgart vielleicht mal auftrumpfen kann. Was sich natürlich niemand wünscht. Aber passieren kann es trotzdem. Deswegen, ich hatte es glaube auch neulich mal so formuliert, einfach ein ganz wichtiges Spiel, auch für die weitere Richtung, in die die Saison geht, weil wenn du gegen Hertha verlierst, dann bist du relativ gut wieder mit unten dabei. Wenn du gegen Hertha gewinnst, dann kannst du dich erstmal absetzen. Das ist, ich will dieses blöde Wort nicht in, die, in den Mund nehmen, aber für die Gesamtsituation ein ganz wichtiges Spiel.
1: Es wird spannend bleiben und da wir immer noch einen großen Themenkomplex vor uns haben, würde ich jetzt mal äh, mit den Tipps für das Spiel gegen Hertha ähm, weitermachen. Martin, fang du doch mal an. 02. 2 Sarah, du musst dich anmuten, Sarah. <lacht>
3: Sarah träumt von ähm, Ananas
0: auf der Pizza und das ist deswegen gerade quasi wahrscheinlich ähm, abwesend.
1: Dann, Jakob, mach du doch mal weiter.
0: 2-0. Ich weiß nicht, warum der Martin auf Berlin tippt. Tore wahrscheinlich, als und Kedira. <lacht> Natürlich. <lacht> Zweimal
3: Kedira, 89. und 90. Minute.
0: Das
3: nach oh. in der 88. <lacht> so.
1: Dann, Jens, mach äh, du mal weiter. Hört ihr mich mit jetzt? Meiner... Ja, wir hören dich jetzt. Dann darfst du jetzt auch noch tippen. Entschuldigung, ich habe jetzt
4: irgendwie schon dreimal geredet und dachte, niemand hört mir zu, aber äh, ich hatte aus Versehen mein Mikro ausgesteckt. Ähm, habt ihr jetzt beide 2-0 getippt?
1: Nee, -2 -2. Martin hat
4: 0-2 und Jakob hat 2-0 getippt. Ja, was ist denn mit dir los, Martin? 2-2. Ähm, 2-2.
1: Jens?
2: Es gibt ein ganz standardmäßiges 2 zu 1 für der VfB.
1: Das wollte ich auch tippen, hatte ich im Kopf schon so und ja, ich behalte es mal bei. So, dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex, die Präsidentschaftssituation. Erstmal kurz Update, was ist passiert seit dem letzten Mal ähm, die Kurzversion zumindest, sonst äh, sitzen wir in, noch in zehn Stunden da. Und äh, bevor ich jetzt anfange, wir nehmen am Montag, dem 8.2. um 21.11 Uhr ist es momentan auf. Also ich hoffe, in der letzten halben bis dreiviertel Stunde ist keine Stellungsnahme, Mitteilung, Pressemitteilung, offener Brief, sonst was gekommen. Ich, ich habe gerade äh, mal parallel geguckt, nur, nur ein es Bildartikel, ist aktuell noch also, nichts passiert. Doch, nur ein Bildartikel,
4: aber also nichts Wichtiges. Ja, also
3: nichts, genau.
4: Okay, nur ein so. bild anti -Vogt -Artikel, aber das ist ja nichts Neues.
1: Okay, dann holen wir doch jetzt mal kurz auf. Seit dem letzten Mal, seit wir aufgenommen haben, kam dann die Mitteilung von Vogt, dass er die äh, Mitgliederversammlung nicht virtuell statt äh, nicht virtuell stattfinden lassen soll und im September stattfindet. Am gleichen Tag haben die Präsidiumsmitglieder Geiser und Mutschler ähm, eine Stellungsnahme ähm, veröffentlicht, dass ähm, Vogt äh, nicht über den Termin der Mitglieder Versammlung entscheiden kann. Das Thema ist noch offen. Bis zum 10.2. am Mittwoch ähm, müsste Vogt ähm, die einberufen, damit sie am 18.3. stattfinden könnte, ähm, ja, dass man die, äh, dementsprechend Vorlauf hat. Es gab da noch verschiedenste Stellungsnamen vom VfB im Freundeskreis, äh, Fanszene, Riedmüller hat sich zu Wort gemeldet, ähm, CC, ähm, genauso wie Schwabensturm, um dann aber jetzt ähm, noch, sage ich mal, eine Sache zu highlighten, ist, dass ähm, Hitzesberger seine Kandidatur zurückgezogen hat, was ja viele ähm, gefordert haben. Und auch im Thema Datenschutzskandal ähm, gab es auch ein paar Neuigkeiten, dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Ähm, wurde und, ähm, und auch noch, dass es jetzt ähm, wohl eine dritte Kanzlei, ähm, die Kanzlei Seitz, beauftragt wurde, um die Bewertung des Berichtes zu beauftragen. Und zwischendurch hat der Spiegel noch ähm, schon erste ähm, Teile oder, ähm, sage ich mal, eine grobe Zusammenfassung des ähm, Schlussberichts ähm, veröffentlicht. Ähm, ja, was dann auch relativ kurz, nachdem der VfB bekommen hat, auch ähm, ja, dann das gemacht wurde. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nichts äh, vergessen im, äh, äh, in der Zusammenfassung oder will mich auch irgendjemand äh, korrigieren oder irgendwas ergänzen?
3: Ich glaube, das waren schon die großen oder groben Punkte. Was, was passiert ist und ähm, ja, wir du so die Hoffnung, dass heute Abend vielleicht mal nichts passiert, dass wir nicht komplett morgen komplett dämlich dastehen und über irgendwas sprechen, was schon lange nicht mehr der Fall ist. Du hast den Spiegelbericht erwähnt, der ja quasi, die, die hatten aus dem Abschlussbericht zitiert und ähm, sehr erstaunlich ist, dass die quasi den Bericht genauso schnell hatten wie der VfB. Also das ist ähm, so ein echt interessanter Nebeneffekt. Man hat ja immer so diesen VfB-Maulwurf und jetzt mal unabhängig von welcher Seite da gerade was passiert ist, es ist wahnsinnig ähm, erstaunlich, wie schnell, egal von ähm, ob das von Seiten der AG, von Seiten des e.V., also auf welcher Seite du quasi gerade stehst, wie schnell Informationen nach außen dringen. Also das ist Wahnsinn. Ähm, Sei das heißt, es der Zwischenbericht, der bei der Stuttgarter Zeitung gelandet ist, oder wo die einen Blick drauf werfen konnten, sei es jetzt der Abschlussbericht, der dem Spiegel vorlegt. Also es ist schon echt ein Wahnsinn, was da gerade dementsprechend passiert. Eine Sache, die du, glaube ich, nicht erwähnt hast, ist noch, dass eben ähm, Vogt die Staatsanwaltschaft schon mal eingeschaltet hat. Ich weiß nicht, ob das gerade, ich glaube, den hattest du nicht, den Punkt am 3. Februar mit Verdacht des Geheimnisverrats beim VfB Stuttgart, auf was immer sich er da bezogen hat. Wissen wir nicht, ob es da um, um den Abschlussbericht ging, der dann dementsprechend zum Spiegel gegangen ist, auf was es genau sich bezogen hat. Korrigiert mich, dass da ist noch keiner draus schlau geworden, oder?
1: Nein, stand nicht. Und mir ist nämlich durch Zufall, ähm, als ich mich gestern auf den Podcast vorbereitet habe, auch gesehen, es gab sogar dazu noch eine offizielle äh, Meldung auf der VfB-Homepage, die ist mir davor ist mir komplett durchgegangen. Aber da stand auch nichts weiter, außer... Ähm, dass ähm, dementsprechend ähm, die ähm, die Staatsanwaltschaft informiert haben.
3: Genau, also man weiß jetzt nicht. Also es gab diese Meldung, die kam auch mal wieder wie immer spät abends. Also irgendwie scheint es beim Vfb so zu sein, dass man sowas ähm, immer recht spät abends macht, entweder, dass keine mehr darauf reagieren kann oder die ähm, armen Leute von der Presse dann um elf noch was zum Arbeiten haben, nicht in Feierabend können. Aber auch diese diese Veröffentlichung kam recht spät. Sie wurde nicht ähm, über, also du hast recht, sie ist über die VfB-Seite gekommen, aber sie ist zum Beispiel nicht äh, geteilt worden also vom VfB-Account. Also es ist wirklich nur quasi einfach als Pressemitteilung durchgelaufen.
1: Aber Und auf der Homepage war es ja auch erst am 4. oder einen Tag später, echt? als wo es schon verschickt wurde. Es also ist mir vom Datum her aufgefallen gewesen. Also nur Kleinigkeit, ja.
3: Also wie gesagt, das ist das, was passiert ist. Das heißt, es ist natürlich wieder, es ist viel vorgefahren. Die Situation ist gefühlt ähm, noch verfahrener und zerfahrener, als sie jemals schon war. Ein für mich jetzt ein guter Punkt, der heute den Sarah, das äh, überlasse ich die, die Lope und überlasse ich gerne dir mit der Kanzlei.
4: Ja, ähm, Genau, es gab ja in den letzten Tagen dann so ein bisschen den Aufruhr, als dann hieß, naja, es wird eben diese Kanzlei, Gleis Lutz, die Anwaltskanzlei, ähm, beauftragt für die rechtliche Bewertung des esicon berichts ähm, Und jetzt gab's, es, habe ich heute ähm, tatsächlich so in so einer Randnotiz auf irgendeiner Jura-Seite gefunden, ähm, dass eben bekannt gegeben wurde, dass jetzt die Kanzlei Seitz mit der Bewertung dieses esicon berichtes beauftragt wird, also eine dritte unabhängige Kanzlei, wie wir es uns ja eigentlich auch gewünscht haben, was erstmal nach einer sehr positiven Nachricht klingt oder klang, äh, mal ganz unvoreingenommen, ohne diese Kanzlei jetzt näher zu kennen. Aber meine schnelle Recherche ergab jetzt zumindest mal keine, äh, naja, wenn man den Namen googelt, kommen nicht direkt irgendwelche daimler ähm, Daimler-Fälle, was ja schon mal schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt eben noch nicht klar, ähm, ob diese Kanzlei Seitz, so wie ich das jetzt verstanden habe, wurde eben vom EV beauftragt. Ähm, von der AG äh, weiß man das, glaube ich, noch gar nicht. Also ähm, das ist irgendwie noch nicht so ganz klar, ob es nicht trotzdem noch sein könnte, dass eben von Seiten das e.V. Ähm, die Kanzlei Salz jetzt beauftragt wurde, aber theoretisch könnte die AG trotzdem noch mit Gleislutz ankommen. So habe ich das jetzt mal verstanden. Aber ich bin da jetzt auch kein kein äh, juristische Expertin. Äh, dass Ich ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das dann ist. Ähm, genau, weil in dem Artikel stand eben drin, dass das im Präsidium beschlossen wurde und vom Aufsichtsrat abgenickt aber letztendlich ist noch nicht klar so ganz, ob das jetzt eben EV und AG betrifft oder nur einen von beiden.
3: Okay. Der, gerade der Benny Hoffmann hatte genau diese Frage auch eben nochmal gestellt. Das, das war jetzt nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich von beiden gemeinsam ausging oder ob da irgendwie nur einer den Hut auf hatte. Da gucken wir mal, ich denke, da, da weiß man dann morgen mehr. Ich meine, wäre es wirklich von beiden Seiten ein, ein, eine Kompromisslösung, fände ich das schon mal toll, weil ich finde, die Gleis-Lutz wäre nicht gegangen, weil sie einfach viel zu arg die Nähe zum VfB bzw. zu Daimler haben. Und dass es Esekon nicht macht, finde ich auch in Ordnung. Weil ähm, die haben den Bericht gemacht, aber ich finde dann, das zu bewerten, das kann schon eine andere Kanzlei machen. Einfach auch, um da eine, eine gewisse Unabhängigkeit eben von denen zu haben. Und eben, wenn man sagt, na ja, es gibt jetzt die Seite, ich sage mal, es gibt die Seite Vogt und es gibt die Seite MAG, ähm, dass man dann eben sagt, das ist irgendjemand, der mit beiden noch nichts zu tun hatte, finde ich halt von der von der Sache her fände ich einen guten Schritt, wenn es dann wirklich jetzt so ist, dass man sich eben entschieden hat, dass es. Da eine, unterbreche
4: eine, ich dich jetzt ja. gleich mal, weil gerade eben kam es rein. Nein. Gerade eben äh, zu dieser Sekunde habe ich es jetzt gerade bekommen. Und zwar ähm, die Seite, wo ich diese Anmerkung gefunden habe vom Juve Verlag, hat eben auf Twitter gepostet, dass der Auftraggeber nur der E.V. ist. Ah. Bevor du jetzt weiterredest, unterbreche ich dich da gleich mal. Das kam jetzt nämlich gerade eben rein. Aber du erzähl doch nochmal weiter von der schönen gemeinschaftlichen Lösung. Das ist
3: toll. Wir haben mal wieder bei dem Thema Scheiße, irgendwas passiert abends, während du parallel aufnimmst. Das ist echt großartig. Das ist also nur von... Wir werden
4: der echt so parallel ein Mailprogramm, Aufnahmen, Twitter, den Kicker, WhatsApp, alles bloß nicht irgendwie zu verpassen, dass plötzlich wieder jemand einen offenen Brief geschrieben hat. Das ist echt schlimm momentan. Also in unserem, in meinem Fanclub, mit dem ich immer ins Stadion ähm, gehe, wurde schon gesagt, wenn das Stadion wieder eröffnet, wird es letztendlich wahrscheinlich so sein, dass wir uns vor den Spielen nicht wie sonst vor, äh, zum Vorglühen treffen, sondern zu einer Lesung. Und jedes Mal ist jemand anderes dran, der jetzt die ganzen neuen Statements vorlesen kann, weil da blickt ja echt nicht mehr durch. Also naja, genau, ja, also es ist nur, nur der E.V. eben, der jetzt ähm, die Kanzlei Seitz beauftragt hat. Das heißt, äh, von Seiten der AG ist wohl durchaus möglich, dass Gleichlust noch im Spiel ist.
3: Was allerdings interessant ist, weil ähm, wenn die, das von, von, vom EV beauftragt ist, was für eine Auswirkung hat das auf die AG? Weil die können ja eigentlich, ne? Und so,
1: da ist halt auch wieder die Frage, auch noch mit der Schnittstelle, wo es dann damals von e.V. in AG übergegangen Richtig. ist und viele Verstöße auch damals waren, wie das dann auch arbeitsrechtlich oder was sonst noch, welche Rechtsformen oder Rechtsarten ähm, dazugehören, wie das dann ähm, aussieht. Und da ist mir nur gerade ein Tweet wieder ins Gedächtnis gekommen vom kaliber 1893. Ich lese zwar sonst nicht so gern vor, aber der ist fast gerade viele Sachen auch zusammen. Der äh, hieß VfB-Fan ähm, sein ist ganz einfach. Du brauchst nur einen Bachelor in Vereinsrecht und Datenschutzrecht. Einen, Masterschluss, äh, einen Masterabschluss in Aktiengesellschaftsrechts, ähm, Erfahrung im Bereich Marketing, PR und 20 Jahre Berufserfahrung und das ist natürlich eine unbezahlte Stelle, obviously. Ja, das ist auch das, was glaube für jeden gerade schwer ist, ähm, ja, das irgendwie den Über-, ersten Überblick zu behalten, was schon äh, schwierig ist bei den ganzen Artikeln, ähm, die kommen und vieles einfach auch in so Form gehen Richtung Recht, Datenschutz, wo man jetzt vielleicht wo man die meisten von uns nicht das Expertenwissen haben, aber irgendwie mit, wo man trotzdem versuchen möchte ähm, durchzublicken, was da gerade abgeht und beim VfB dann eben halt noch dazu kommt EV, ähm, AG und was man halt wirklich weiß oder was wir nicht wissen, weil wir eben nicht in der Mercedesstraße jeden Tag ein und ausgehen.
0: Aber genau da komme ich jetzt zum Beispiel auch wieder ins Grübeln. Also die der Jubel verlag hat jetzt gesagt, dass das sei vom GV beauftragt, aber gleichzeitig haben sie ja in dem Artikel, der auf ihrer Homepage steht, geschrieben, dass es im Präsidium beschlossen und vom Aufsichtsrat abgesegnet werden sollte. Natürlich. Der Aufsichtsrat ist die AG. Deswegen da schon wieder für mich nicht genau klar, ist es jetzt EV, ist es AG, ist es beides, ähm, weil warum muss ein Aufsichtsrat was absegnen, was vom EV kommen würde? würde ähm, machen, also ne? das, das ist für mich jetzt irgendwie trotzdem noch nicht so ganz klar, wie das dann nachher genau aussieht.
3: Wahrscheinlich haben die sich ähm, das Konstrukt von VfB auch noch nicht näher angeguckt <lacht> und sind wahrscheinlich auch danach etwas verwirrt, wie der Laden aufgebaut ist.
0: Ich würde raten, ich würde dazu raten, das niemals genau anzuschauen. <lacht>
3: Kommen wir mal noch zu einem wirklich von diesen großen Punkten, die jetzt in den letzten zwei Wochen passiert sind und die unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen haben und zwar, dass Thomas Hitzlisberger seine Kandidatur zurückgezogen hat. Natürlich, viele werden sagen, es war überfällig, ja, musste sein. Andere sagen, ähm, jetzt hat er genau das erreicht, was er haben wollte, nämlich dass ähm, Vogt diskretiert ist und kann sich jetzt ähm, gemütlich da zurückziehen. Ich weiß nicht, Jens, ist deine Einschätzung?
2: Also ich, ich würde dir erstmal beipflichten, dass ich glaube, dass das Ganze schon auch einen taktischen Hintergrund hatte, dass man sich dadurch natürlich erhofft hatte, die Gegenseite zu schwächen. Indem man vorprescht und natürlich auch mit dem offenen Brief Vorwürfe in den Raum gestellt hat, auch von offizieller Seite, auf die sich ja jetzt immer noch bezogen wird, ohne dass da, ohne dass die mit Inhalt gefüllt sind bislang, sage ich jetzt mal so. Also es, es stehen Vorwürfe im Raum. Da kann man jetzt mal dazu stehen, wie man möchte, ob da was dran ist, ob da nichts dran ist, ob der Präsident untätig war in den Themenbereichen, wo er angekündigt hatte, dass er vor, dass er vorangehen will wie man zu seinem Beraterkreis stehen will. Das sind alles so Punkte, die kann man sicher auch kritisch diskutieren. Allerdings, sage ich mal, konkrete Vorwürfe konnten bisher nicht nachgelegt werden. Da ist natürlich jetzt die Frage, will man das nicht öffentlich machen oder war das vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Vorstoß mit, mit ja, Vorwürfen, die formuliert wurden, die vielleicht doch nicht so nachhaltig sind. Was natürlich gelungen ist, ist auf jeden Fall mal die die Situation, die jetzt entstanden ist, dass zumindest mal eine, eine Aufstellung von Vogt als Präsidentschaftskandidat für meine, für meine Begriffe sehr unwahrscheinlich ist im Moment. Da muss man jetzt auch wieder die Entwicklung der letzten ein, zwei Tage so ein bisschen wieder hinzuziehen, nachdem er jetzt immer mehr auch zutage tritt, dass der Vereinsbeirat sehr aktiv auf Person zugeht im VfB-Umfeld, sich da jetzt aber auch die ein oder andere relativ ja, eindeutige Absage eingehandelt hat. Da weiß ich jetzt nicht, ist man mit den bisherigen Kandidaten, die da so im Raum stehen, jetzt doch so unzufrieden, dass man da noch mal relativ verzweifelt, vielleicht auch noch mit so einem Wahltermin im März immer noch so ein bisschen im Hinterkopf noch mal energisch auf Suche gegangen ist, auch über Headhunter, was jetzt vielleicht ein bisschen nach hinten losgehen, weil die Ausgangslage ist natürlich im Moment auch alles andere als einfach, da Kandidaten zu gewinnen bei der bei der Ausgangssituation, die da gerade herrscht. Letztendlich, um es abzukürzen, glaube ich, dass, dass es schon, dass die zumindest mal die Herangehensweise dazu geführt hat, dass es wahrscheinlich dazu kommen wird, dass, dass weder Hitzelsberger am Ende noch Vogt als Kandidaten ins Rennen gehen werden.
3: Ja, man muss wirklich dieses, wie du es eigentlich auch genau gesagt hast, dieses Framing, nenne ich es jetzt mal, also einfach das, was du in den Raum gestellt hast, was nie widerlegt worden ist, ja, wo es keine wirklich konkreten Beweise gibt und es weiter halt im Raum stehen und ähm, es sind, wie das bei so Gerüchten ist viel bleibt einfach hängen. Und dann hast du, wenn, wenn sich Menschen nicht arg informieren, ja, die haben das irgendwann mal gelesen, ja, das sind diesen Brief, diesen offenen Brief von Witzensberger gelesen, was natürlich auch von Medien aufgegriffen worden ist, da bleiben natürlich Sachen hängen. Und es bleibt dann natürlich an Vogt hängen. Und das ist natürlich schon eine sehr krasse Situation, weil, wie gesagt, damit ein, ein Bild entsteht, was von dem wir nicht wissen, ob das irgendwas mit der Wahrheit zu tun hat oder ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat. Und das ist natürlich echt eine gefährliche Situation. Und da kann man natürlich sagen, gut, da kann ich mich jetzt recht entspannt zurückziehen. Also das ist ähm, quasi echt, was ich haben wollte. Wenn man Das kann man ihm unterstellen und muss von der Wahrheit gar nicht weit weg sein. Also das heißt, da ist natürlich schon einiges zu Bruch gegangen. Und da kann man dann relativ bequem natürlich seine Kandidatur zurückziehen. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Und wie gesagt, es gibt, also ich habe wirklich noch keinen konkreten, wirklich konkreten Hinweis gehabt, noch keinen ko konkreten Bericht, was denn jetzt das Problem ist, was er denn falsch gemacht hat. Außer halt diese Aussagen, die du dann auch von, von Mutschler oder von Geisel hörst es geht nicht mehr, aber das ist es geht nicht mehr ist halt irgendwie, um es vorsichtig zu sagen, ist halt sehr, sehr schwammig. das ist nämlich eigentlich, ja, was geht nicht?
1: Mit er meinst du Vogt, oder?
3: Genau, also, also wenn es heißt, es geht nicht, man, man kann irgendwie nicht mit ihm zusammenarbeiten, es ist kein Vertrauen mehr da. Das kann man sagen, ja, das kann man jetzt Menschen glauben, aber also ich persönlich hätte da dann schon gern so ein paar Beispiele oder was ist es denn konkret? An was hapert's denn? An was hängt's denn? Hat er euch komplett angelogen? Dann nennt uns Beispiele. Also da möchte ich einfach, wenn man sowas im Raum steht, hätte ich einfach schon noch ein bisschen mehr, mehr das Ganze mit mit Leben unterfüttert und nicht nur lose Anschuldigungen.
2: Ja, Sobald es ist. Ja. Sorry Sorry. ja, so hast du halt was in der Vergangenheit sind ja vielleicht auch einfach gebrannte Kinder beim VfB. Du hast halt oft diese Situation, dass so in unterschiedlichen Facetten aber doch immer so eine Art Rokolisse aufgebaut wird, wenn es um irgendwelche wichtigen Entscheidungen ging. Und das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Du stellst mal die Vorwürfe in den Raum, die übernehmen einige, teilweise auch Medien, ohne das mal zu hinterfragen. Und dann werden die zwei Seiten so ein bisschen charakterisiert. Die eine Seite, die quasi voll von Fehlern ist und Fehler behaftet in ihrer täglichen Arbeit als Präsident und die andere Seite, die quasi dagegen so ein bisschen ankämpfen muss, um sozusagen die Existenz des Vereins zu retten. Aber das ist halt nie wirklich nachhaltig gefühlt worden. Wie gesagt, die eine Einschränkung, wo ich da halt immer noch machen will, vielleicht ist es einfach rechtlich im Moment nicht möglich, dass du damit nicht an die Öffentlichkeit gehen willst, dann nehme ich das gern alles zurück, wenn, wenn im Nachgang wenn das mit Leben gefüllt wird sozusagen und da konkrete Beispiele zutage kommen, wo du, wo du sagen musst, da gab es Vorfälle, die halt die Zusammenarbeit tatsächlich nicht mehr möglich machen, dann will ich auch, wenn die Gegenseite natürlich vorbelastet ist, will ich da jetzt auch niemand dann im Nachhinein an den Karren fahren. Wenn das tatsächlich der Fall ist, es kann ja, kann ja gut möglich sein. Ich, ich kenne das Innenleben dann auch nicht so intensiv. Da sind wir alle nicht dabei bei den täglichen Gesprächen, in der täglichen Arbeit. Aber es sind natürlich einfach massive Vorwürfe in den Raum gestellt worden, die, was ich vorher gesagt hatte, zu der Situation geführt, geführt haben. Und dann entsteht für mich im Moment natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das kalkuliert ist oder ob es einfach im Moment komplett ausufert in der Mercedes-Straße. Das ist natürlich so eine, so eine Situation, das nimmt ja alles völlig überhand Also wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, gefühlt alle ein zwei Stunden folgt die nächste Stellungnahme der nächste offene Brief dann hast du so, so Punkte wie jetzt mit dem Datenschutzbeauftragten dann werden da gleich völlig völlig überzogen eine Bußgelder von also von Medienseite oder auch von von anderen Seiten und von von 20 Millionen in den Raum gestellt was wahrscheinlich dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen und ich glaube einfach dass du damit eine gewisse einen gewissen Kreis von Mitgliedern dazu bringen kannst, irgendwann zu sagen, Also langsam reicht es uns. Jetzt spielt wieder Fußball. Und, und was da jetzt letztendlich hinten rauskommt, ob da Leute suspendiert werden, ob da Leute freigestellt werden, ob da Leute gehen müssen, das ist uns völlig egal. Wir wollen einfach wieder unseren VfB da spielen sehen. So ein bisschen in die Richtung, ich sage mal, auch eine Gruppe, die bei der Ausgliederung am Ende die Entscheidung durchaus auch möglich gemacht hat. Das sehe ich im Moment noch so ein bisschen als Gefahr, dass du irgendwann, ich glaube nicht mehr weit von dem Punkt erreicht bist, auch auf eine, den Punkt erreicht hast, auch im Hinblick auf eine Mitgliederversammlung, da muss man nur in andere soziale Netzwerke schauen, dass du irgendwann so nach dem Motto, ist jetzt eigentlich im Prinzip egal, ob das jetzt rechtens ist, dass die Personen im Amt bleiben oder nicht, ist, ist uns im Zweifel egal, aber Hauptsache wieder Ruhe, und ich glaube das würde auf lange Sicht dem Verein gar nicht gut tun.
1: Ja und das ist halt von wo ich von mir auch aussprechen kann einfach auch in der also das ist jetzt seit dem 30.12., es sind knapp fünf Wochen und wirklich täglich irgendwelche News und da auch durchzublicken. Ich sag mal, so viel habe ich mich vermutlich noch nie im VfB wirklich so täglich beschäftigt und dass du da durchblickst und die, was dazu gehört, eben noch die kompletten Vereinsstrukturen, Rechtslagen und es sind ja auch noch viele verschiedene Themen, die auch miteinander spielen. Datenskandal ist eigentlich, sagen wir mal wieder, was anderes wie ähm, eine Präsidentschaftswahl, aber dies hängt jetzt doch eben voneinander ab. Und dann noch dazu, was jetzt eben, was ich ganz vorhin vergessen habe, auch noch eine Klarstellung vom VfB, dass es keine Unstimmigkeiten bei der Abstimmung zur Ausgliederung gab und so ein Thema jetzt noch aufgemacht werden. Und ja, oft für mich den Eindruck zumindest entsteht, dass beim VfB nicht intern kommuniziert wird, sondern über die Öffentlichkeit nur ein Beispiel, als Vogt die Mitglieder oder bekannt geben hat, dass er die Mitgliederversammlung nicht einruft, wurde die Mail an 72.000 Leute verschickt und dann die nächste Mail kam dann ein paar Stunden später. Und so Sachen wirken halt nach außen sehr unglücklich, sage ich mal, um das nett auszudrücken.
0: Ja, und wir kriegen, wir kriegen das jetzt halt mit, was, was wir so mitkriegen. Ähm, und ja, im, im Blickpunkt stehen da oft Vogt und Hitzelsberger und jetzt auch der Datenskandal. Aber ähm, so was man hört herrscht in in Stuttgart einfach in fast allen Bereichen in gewisser Weise so ein Klima des Misstrauens aktuell. Da wird nicht erst seit Dezember wird da versucht, sich gegenseitig auszustechen, sondern da wird schon über einen längeren Zeitraum einfach mit, ja, gezielten Attacken, gezielten Lügen irgendwie versucht zu arbeiten. Und jeder irgendwie hat offenbar nur, nur seinen eigenen Erfolg oder, oder sich selber im Blick. Und das ist einfach das, was mich so wahnsinnig nervt, dass die, dass die Personen und das, das geht offenbar anscheinend in, in allen Bereichen so, dass sie das nicht hinkriegen, den Verein, den VfB, einfach mal über sich selber zu stellen. Ähm, die arbeiten für, für den Club eigentlich, aber sie selber ähm, sind ihnen oft das Wichtigste. Zumindest kommt so bei uns rüber, ähm, bei mir zumindest so rüber, ähm, dass ich das Gefühl habe, es geht jetzt sowieso nur noch darum, seinen eigenen Arsch zu retten. Und, und nicht mehr darum, irgendwie eine vernünftige Lösung zu finden. Ähm, und das war im Prinzip in meinen Augen auch der Grund dafür, wieso Hitzelsberger plötzlich Präsidentschaftskandidat wurde. Weil ich glaube nicht, dass äh, Thomas Hitzelsberger sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandergesetzt hat, ob oh, er überhaupt das machen will. Weil ich glaube nicht mal, dass er da Bock drauf hätte. Ähm, auf die Arbeit als Präsident. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, das ist, was er jetzt machen will, wenn man überlegt, was er gerade aktuell macht und wo wie sein Job aktuell aussieht. Also für mich, und da kommen wir zurück zu dem, was auch Jens und Martin schon gesagt haben, ist es ein, ein taktischer Schritt gewesen, um Vogt zu vermeiden, warum auch immer Vogt so schrecklich und schlimm sein soll, für viele innerhalb des, des Vereins, beziehungsweise vor allem innerhalb der AG. Und die, der Rückzug der Kandidatur ist, ist im Prinzip alternativlos gewesen. Das, hätte rechtliche Schwierigkeiten gehabt, es hätte aber sowieso einen extremen Interessenskonflikt gehabt, wenn, wenn das möglich gewesen wäre, dass ein, ein Vorstandsvorsitzender der AG ähm, plötzlich Präsidentschaftskandidat wird. Von daher war das notwendig. In meinen Augen kam der Schritt deutlich zu spät. Ähm, ich hatte damit auch schon vorher gerechnet. Im Prinzip hatte ich äh, damit gerechnet die, die Woche vorher, als er gesagt hat, er gibt eine Stellungnahme ab, ähm, was dann diese Medienrunde war. Aber ich, ich glaube, dass man auch langsam, auch wir Fans, so schwer das manchmal ist und wir Mitglieder müssen jetzt langsam auch wieder an den Punkt kommen, wo wir da vielleicht nach vorne schauen. Also ich beobachte so diese, diese extreme Antipathie gegenüber Hitzesberger und ich kann das in vielen Punkten auch echt nachvollziehen, aber ich frage mich, ob diese ganzen... Kommentare in seine Richtung ähm, und gefühlt jeden Tweets von ihm inzwischen, ob die wirklich zielführend sind, da dann ständig irgendwas noch nochmal kommentiert wird und nochmal kommentiert wird und ja, die Sache jetzt nicht einfach jetzt mal abhaken und hoffen, dass dass sich vielleicht da doch was, was rausentwickelt. Ich persönlich glaube nicht, dass es nur eine Sache zwischen Hitzesberger und Vogt ist und auch nicht nur zwischen Vogt und anderen Leuten in der AG, sondern dass da viel tiefere Gräben sind, die wir aktuell noch gar nicht überblicken können. Und ähm, ja, ich Uwe Seeler würde wahrscheinlich sagen, ich mache mir sehr große Sorgen um den VfB Stuttgart, in dem Fall nicht den Hamburger SV. Aber es ist schon so, dass ich sage, ähm, so eine Krise innerhalb des Vereins, gerade vereinspolitisch, ähm, das, das hatten wir jetzt einfach schon länger nicht mehr. Und das selbst selbst die Dietrich-Zeit, ähm, da hat man es eben vor allem an der Personalie Wolfgang Dietrich festgemacht. Ähm, da, finde ich, setzt das, was gerade alles passiert, dem allen nochmal die Krone auf. Also, dass wir als Mitglieder wenig wert sind, wissen wir spätestens seit Dietrich, dass ähm, offenbar das, das in diese Richtung geht, dass äh, wir im Optimalfall gar nichts mehr zu sagen haben sollen. Ähm, schockiert mich dann aber schon auch. Also ich denke gerade jetzt über das Thema Thema
3: Hitzelsberger nochmal, also ich sehe ihn, für, für, für mich ist er so die Spitze vom Eisberg. Er ist das, was wir jetzt gerade alle sehen und deswegen prasselt halt extrem viel auf ihn ein, weil er war, er hat diesen Brief verfasst, er steht quasi an der vordersten Front, aber wir müssen nicht an den Eisberg oben dran, sondern wir müssen an das, was unter Wasser ist. Und das ist eigentlich das Thema, wo wir ran müssen. Und da sitzen wir, und wenn man jetzt auch ein bisschen schon in, eben in diesen Spiegelartikel reinschaut, ähm, das heißt, wo der Abschlussbericht schon vorliegt, dann musst du ja sagen, okay, worauf beruhtet das Ganze denn? Also da, wenn man, da muss man das Rad dann eben weit zurückdrehen und dann sind wir jetzt eben bei den Mitgliederdaten, die geflossen sind. Wir würden jetzt wieder viele sagen, ja, das war ja eigentlich gar nicht so wild, was geflossen ist, was ist geflossen, ja, natürlich eine E-Mail-Adresse, Namen, Vornamen. Du hast ja, du musst ja gar nicht so viel angeben, wenn du Mitglied beim VfB bist. Was haben die von dir? Maximal die Adresse, also deine Anschrift, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse. Arg viel mehr weiß einfach rein von dir als Mitglied nicht. Die wissen mal, ob du was im Shop bestellt hast oder ob du, du VfB-TV gehabt hast. Aber die wissen sonst relativ wenig über dich. Und daher kommt ja auch auf diese Aussage, nach naja, dem Motto ist mir doch scheißegal, weil Facebook und Google und Apple und wie sie alle heißen, die wissen eh viel, viel mehr von mir. Aber das ist halt Quatsch, weil wenn ich mich bei diesen Plattformen anmelde, dann weiß ich, dass die meine Daten haben und ich gebe den VfB meine Daten in einem guten Vertrauen und nicht dafür, dass die für irgendeine Guerilla-Aktion ähm, eben missbraucht werden. Das nochmal einfach nochmal dazu. Und da gibt es ja eben, auch in dem Bericht wurden ja wirklich auch schon sehr viel Schuldige angesprochen. Die Herren Mutschler, die, die Herren Schraft und wie sie alle heißen, die verantwortlich dafür sind, dass diese Daten geflossen sind. Und bin ich ganz ehrlich, die haben in diesem Verein, und alle, die davon wussten, da kommen dann eben auch noch andere Leute dazu, wie der Herr Röttgermann, die haben in diesem Verein einfach nichts mehr verloren. Also die haben das Vertrauen von sehr, sehr vielen Mitgliedern damals, mehr als 40.000, gelinde gesagt missbraucht. Und ich hoffe, dass egal welche Kanzlei das jetzt rechtlich beleuchtet und betreut und auswertet, dass die auch zu dem Schluss kommen, dass diese Leute beim VfB einfach nichts mehr zu suchen haben. Und die wirklich auch entlassen werden. Und du hattest ja auch vorhin gesagt, das Thema Hitzelsberg, ob das nochmal irgendwie zur Ruhe kommt oder was da passieren kann. Er hat für mich immer noch die Genre, da zu sagen, okay, ich höre jetzt auf das, was man mir sagen wird. Und er hört sehr oft einfach auf das, was man ihm sagt oder wo er beraten wird. Komme ich gleich noch in ein, zwei anderen Punkten dazu. Und dass er dann eben sagt, okay, die Jungs, die sind jetzt raus. Die werden, man wird denen eine saubere Kündigung schreiben und alle, die da schon mit den Rufen schauen, ey, die haben den Bericht seit ein paar Tagen. Du musst diese, wenn du die Leute rausschmeißt, wenn du die wirklich kündigst, fristlos kündigst, du musst das auf rechtlich saubere Beine stehen, sonst siehst du dich vom Arbeitsgericht wieder. Das heißt, das passiert nicht innerhalb von einem Tag, nur weil der Bericht da ist, kann ich jemand rausschmeißen, so funktioniert es halt nicht. Na, das heißt, auch das dauert schon ein bisschen was. Das heißt, da hat er, finde ich, schon noch Chance, auch wieder zu zeigen, ich versuche das noch irgendwie zu retten, ja, meine, mein Brief war scheiße, ich habe Sachen nicht gut gemacht, das weiß ich. Er hat, wenn er da wirklich, wenn er es schafft, wirklich mit dem Betonung auf Wenn, hat er die Chance nochmal ein bisschen die Kurve nochmal zu kriegen und zu sagen, okay, ich räume da jetzt auf, ich werde diese Leute aus dem Verein, aus der, in dem Moment aus der AG entsorgen, ich werde die, die entsprechend. Ähm, kündigen, dann kann er schon noch einen Schritt machen. Was mich halt gerade so stört, das ist auch was du gesagt hast, egal was er gerade sagt oder auch beim VfB passiert oder get getan wird, es wird gleich immer ein Riesentrachar und irgendwas draus gemacht. Jetzt zum Beispiel dieses Thema, ähm, dass er, ähm, dass er die Leute beeinflusst hätte, sie sollen nicht auf, also sie, sie sollen quasi nicht mit Esekorn zusammenarbeiten. Keiner von uns hat die Mail gesehen. Und ähm, er ist Vorgesetzter und dann hast du sogar die Aufgabe zu sagen, hey Leute, ihr werdet da Fragen bekommen, ihr müsst sie nicht beantworten. Wenn er das so formuliert, finde ich, ist das vollkommen legitim, kannst du ihm echt keinen Strick draus drehen. Wenn er natürlich reingeschrieben hat, ist egal, was die Leute sagen, antwortet denen nicht, dann muss du sagen, Junge, scheiße, das geht so nicht. Und das sind einfach gerade so viele Sachen. Auch heute kam das vom Brink, ähm, vom, vom Datenschutz in Baden-Württemberg, der gesagt hat, die Zusammenarbeit mit dem VfB war in Ordnung. Das wird angezweifelt. Leute, das ist eine verdammt neutrale Stelle, dieser Typ. Der hat überhaupt keinen Grund, irgendwas mit dem VfB zu mauschen. Das ist genau seine Aufgabe, das eben nicht zu tun. Dann zweifelt doch bitte nicht an den Aussagen von so einem Typ. Und noch mal zur Erklärung, das, was ESECON gemacht hat und was der Datenschutz in Baden-Württemberg macht, das sind zwei komplett unterschiedliche Baustellen. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dem Brink ist es auch komplett scheißegal, was ESECON da rausgefunden hat. Das juckt den nicht. Das hat für seine Arbeit, ist es komplett irrelevant. Das hat nichts das eine mit dem anderen zu tun. Und das wird teilweise oft vermischt und dann wird auf alles gleich wieder draufgeholt, was irgendwo ausreichend vom VfB kommt oder was man gegen irgendjemand verwenden könnte. Also mir geht es gerade echt eine Spur zu hart und, und zu weit. Und ähm, wie gesagt, ich sehe noch immer diesen, diesen Rest, den Hauch einer Chance. Wenn er es wirklich ernst meint, hat er die Chance, die Kurve noch meiner, meines Erachtens noch zu kriegen. Er wird nicht mehr die Sympathiewerte wieder vorhaben. Man wird ihn viel kritischer beäugen. Aber es kann noch funktionieren
1: glaube ich auch, was er oder er hat auch inzwischen oder Teile ähm, davon gemerkt, ähm, dass er versucht, ähm, sag ich mal, auf die Fans wieder ähm, zuzugehen ähm, und Sachen zu erklären. Ähm, ich sage mal, generell ist er gerade in der Situation, er kann fast nichts richtig machen und richtig sagen, weil eben, wie du gesagt hast, in jeden äh, Nebensatz irgendwas reininterpretiert wird. Ich bin generell immer die ähm, Fan davon, an äh, Leuten Chancen zu geben. Ähm, ja, aber klar, schaut jetzt jeder ähm, kritisch drauf, obwohl ich auch, wo er bekannt gegeben hat, dass er die Kandidatur zurückzieht. Ich relativ, also ich hätte mir, sage ich mal, zumindest auf Twitter, hätte ich deutlich mehr äh, Stimmen erwartet, ähm, wie es am Ende war. Klar haben viele vielleicht damit gerechnet, aber ähm, ja, er hat halt, sage ich mal, immer noch den Vorteil, ähm, dass er ein Sympathieträger in Stuttgart war und dass da vielleicht, wenn er jetzt ähm, richtig handelt, ähm, Leute ihm auch wieder die Chance geben. Und, sage ich mal, davon abgesehen, sportlich, was bis jetzt aufgebaut wurde über die letzten Jahre, ist ja. Gut, also zu dem Standpunkt äh, Zeitpunkt jetzt, ähm, was die letzten Jahre da geleistet wurde, aufgebaut wurde, ähm, wie die letzten Wochen, Monate sportlich lief, äh, mit der Weiterentwicklung ähm, der ähm, jüngeren Spieler und dem Konzept mit Missing Tat, Matarazzo etc. ist ja gut. Also das sind ja wirklich gerade mehr diese vereinspolitischen Vereins, ähm,
3: Themen. Ich denke, das können auch oder ich hoffe, das können einfach auch viele trennen, das ist, dass du auf der einen Seite den sportlichen Aspekt hast, da kannst du ihm relativ wenig angreifen und wie gesagt, er hat, wie ich auch schon gerade gesagt habe, definitiv seine Fehler gemacht und der ist garantiert nicht fehlerfrei in dem, was da läuft. Ähm, vielleicht hat er auch manchmal einfach, wenn, wenn eben irgendeine Rechtsberatung irgendwas gesagt hat, vielleicht hat er es nicht stark genug hinterfragt, ist es jetzt okay, wenn ich das so mache? Ähm, Thema: Wir hatten schon das Thema Freistellung von Mitarbeitern, da hat er vielleicht nicht hundertprozentig gesagt oder hatte hundertprozentig vielleicht jemand vertraut, der ihm was gesagt hat und es vielleicht nicht nochmal nachgefragt, war ungeschickt, hätten wir auch vielleicht auch eben alle anders gemacht. Aber er hat, wie gesagt, immer noch die Chance, aus diesem Ding was rauszuziehen und ähm, da entsprechend aufzuräumen, nenne ich es mal, aufzuarbeiten. Dann hat er da echt noch ähm, äh, die Möglichkeit, ein bisschen was hinzudrehen. Was ich halt zum Beispiel auch lustig finde, ist, dann dann sagt, heißt es ja, sag bitte dem Vereinsbeirat, die sollen Vogt aufstellen. Das ist nicht die Aufgabe von Thomas Hitzlsperger. Das, das kann er auch gar nicht. Also man, natürlich kann er denen sagen, hey, Leute, stell den auf. Aber das ist eine Entscheidung, die trifft der Vereinsbeirat. Und genauso das Verlegen von der Mitgliederversammlung ist ja auch nichts, was er in der Hand hat. Es sind ja ganz Leute and, andere Leute, die die haben. Und da wird einfach sehr oft natürlich auch sehr viel vermischt, was gar nicht miteinander zu tun hat. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie sich das Ganze beruhigen soll. Du hast auf der einen Seite die Leute, die berechtigterweise sagen, und das sehe ich auch so, ein amtierender ähm, Präsident, ein gewählter Präsident sollte wieder aufgestellt, sollte zur Wahl stehen. Und du hast halt die andere Seite, die VfB-Seite, die hat gesagt, der Vereinsbeirat, es ist halt irgendwas vorgefallen, von dem wir immer noch nicht wissen, was es ist. Und wir stellen ihn deswegen nicht auf. Und, und äh, es, wird, es wird da keinen Mittelweg oder kein, keine Lösung geben, mit der alle zufrieden sind. Das ist, glaube ich, komplett eine, eine, eine absolute Illusion.
2: Das ist zum einen, was ich noch da zu dem Punkt, was Jasmin vorher gesagt hatte, gerade zum, zum Thema sportliche Entwicklung, was man natürlich immer bedenken oder beachten muss. Gesetzt den Fall, das Ganze, die ganze Thematik wäre ein knappes, knappes halbes bis dreiviertel Jahr vorher aufgekommen. Da wird man natürlich ganz anders sprechen. Wenn das in der Phase, in eine Phase gefallen wäre, wo wo durchaus auch die sportliche Entwicklung kritisch gesehen wurde, also es in der zweiten Liga kurzfristig mal gar nicht gut aussah. Deswegen, das ist immer sehr vergänglich, meiner Meinung nach. Gerade auch im Bundesliga-Fußball, du kannst nächstes Jahr wieder relativ kläglich absteigen. Dann hast du auch wieder die Entwicklung, bis auch wieder zwei, drei Jahre zurückgefallen. Deswegen, das ist immer die Gefahr, das, das so ein bisschen zu verknüpfen, meiner Meinung nach. Und also, ich, ich glaube, Ruhe, Ruhe wird zeitnah, also, egal wie sich die Sache jetzt weiterentwickelt, kaum einkehren können, weil entweder hast du natürlich ein, sag mal, mittelschweres Beben im Verein, wenn, wenn wie du, Martin, gesagt hattest, das jetzt das konsequent, konsequent handhaben und durchziehen würde und entsprechend die Personen dann eben nicht mehr beim VfB beschäftigt sind, dann hast du natürlich an vielen Stellen, das kennt man auch vom VfB, dass die natürlich auch nicht geräuschlos von dann ziehen werden und dann in Zukunft da quasi die Geschäftsstelle nur noch vor Harmonie sprühen wird. Das ist, glaube auch eine Illusion, der man sich nicht hingeben sollte. Also auch gesetzt den Fall, all die Personen, die da beteiligt waren, sind nicht mehr beim VfB beschäftigt. Da wird sich trotzdem irgendwas zieht sich bei dem Verein immer weiter durch, weil das würde mich sehr wundern, wenn wenn das nicht passiert, weil ich glaube, da hat man jetzt so viele Neuanf Neustarts, Neuanfänge und immer wieder hat sich am Ende gezeigt, dass gewisse Strukturen einfach in der Mercedesstraße und wenn sie irgendwo im Keller eingesperrt werden, zeitweise immer irgendwie erhalten bleiben, gewisse Mechanismen, wie du auch vorher gesagt hattest, die Berichte sind dann sehr zeitnah durchgesteckt an gewisse, an gewisse Medien. Also das geht ja auch immer so. Gefühlt im, ein paar Minuten später ist das Ganze dann entweder in Blieningen angekommen oder sonst wo. Also das Möhringen. Möhringen, ja. Ich, ich, ich möchte hier also in Blieningen
3: nicht also so negativ also hier stehen lassen, das kann ich nicht.
2: In Möhringen, ich... ich die volle Schuld auf mich. Ich war gedanklich bei der Endstation und im Ausblick <lacht> aus, der, aus der Stadtbahn habe das jetzt völlig automatisiert nach Blining gewartet. <lacht> Natürlich nach Möhring. Naja, das ist halt einfach, das, das sind jetzt auch keine Personen, die jetzt, glaube ich zumindest nicht immer, dass das, das Personen sind, die auch da ursächlich mit dem Daten, mit der Datenaffäre zusammenhängen. Das sind einfach Strukturen, die sich beim VfB irgendwie über Jahre gebildet haben. Du hast ja auch immer dieses Phänomen, wenn es irgendwie dann schlechter läuft oder irgendwelche S Situationen sich andeuten, wo gewisse Personen aus der Führungsebene kritischer betrachtet werden, dann hast du immer diese klassischen klassischen Aussagen von Mitarbeitern, dann die darüber berichten, dass die Stimmungslage immer wieder einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Also irgendjemand äußert sich dann da immer. Das, das sind einfach Strukturen, die wirst du, glaub auch in der, in dem Zug nicht, nicht beseitigen können, weil du da natürlich auch immer dieses, dieses Phänomen einfach hast, ist dann immer noch so ein bisschen, auch wenn es inzwischen ein RG ist, aber so eine gewisse Vereinsstruktur hat es immer noch im Kern. Und natürlich kommen da oftmals Personen an Informationen oder an, an ein, an Einsichten in gewisse Dinge, die dann unter den Nägel brennen, die man dann doch an irgendjemand weitergeben würde und das ist dann natürlich immer so die Gefahr und das wirst du darüber auch nicht bereinigen können, das wollte ich dann auch noch mal kurz abschließend sagen jetzt ist er kann aus der Sache denke ich mal am Ende er kann da, er kann es überleben sage ich mal so in Anführungszeichen aber da muss er jetzt sehr stringent vorgehen und da vor allem die richtigen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das dann auch konsequent ableiten, was das personell bedeutet, weil wenn da natürlich jetzt gewisse Personen dann doch auf halt eine Ebene weiter unten oder zwei Ebenen weiter unten oder eine neue Position in einer ausgelagerten GmbH und Co. KG oder was, was man dann da sich alles so vorstellen könnte, wie es, wie es dann auch durchaus in der Vergangenheit oder in anderen Bereichen der Wirtschaft ab und zu mal passiert. Das wäre halt, das wäre natürlich ungut, und dann dann hast du wirklich diese paz situation ich, noch eine ganze Zeit verlängert. Und das wäre, glaube ich, das, das Schlimmste, was der, der AG und dem Verein passieren könnte. Weil so eine Situation wie du jetzt seit Ende oder Mitte Dezember, als es zu Tage kam, das kannst du dir ja, das kannst du dir ja niemals über einen längeren Zeitraum leisten, weil das ist ja von der Öffentlichkeit wirksam. Also die die öffentliche Wirkung, Wirkung von der ganzen Sache, die ist ja das ist ja nur noch tragisch, weil
3: großen Darstellung ist gerade eine ganz
2: große Katastrophe. Das ist zwar deutschlandweit, also das ja. ist genau. Ja, das, und das, das äh, ist glaube auch die erste wurde wirklich halt deutschlandweit in den Medien. Also ich glaube ja. selten so eine Situation, dass dann das Ganze in Spiegel und Co dann auch noch aufgegriffen wird. Und das, das ist einfach für das ist einfach schädigend für AG und für auf Dauer. Auch was so ganz, so ganz simple Themen wie Sponsorenakquise oder so angeht, wir bekommen ja da keinen Sponsor mehr in den Laden rein im Moment. Das ist ja da da muss ja wirklich ein Unternehmen finden, das das jegliche öffentliche Berichterstattung völlig ignoriert.
3: wie gesagt, stimme ich dir auch zu. Also es, es gibt noch so quasi den Hauch einer Chance, dass er dass er da ähm, dabei bleibt. Wie gesagt, er muss es wirklich aufarbeiten. Ich bin gespannt, was draus wird und, und wie er das macht und ähm, wie jetzt mit ja die rechtliche Bewertung dann wirklich dann aussehen wird und welche ähm, Köpfe da dann entsprechend rollen und die müssen rollen, weil ähm, wenn dann Leute, die ja auch in dem Bericht eben ja wirklich beschuldigt werden, wenn die da bleiben, dann ist das dann waren das alles echt nur Lippenbekenntnisse, dann ist dann ist das Thema wirklich wirklich durch und dann ist das, Kind von sagen wir mal, von der Fan von der, Fern-, von der Mitgliederseite wirklich auch in den Brunnen gefallen. Ja. Und wie es halt immer, man muss einfach noch sehen, was war der Anlass? Und der Anlass war, dass wir wirklich damals zu Mitgliederversammlungen gelegentlich gesagt beschissen worden sind. Und das ist halt das, was ich glaube natürlich auch so vielen Leuten aufstoßt. Ja. Wäre das irgendwie zu einer Facebook-Gruppe gewandt und äh, gewandert und du hättest deswegen bei Facebook irgendwie ähm, Werbung für irgendwelche Trikots? eingespült bekommen, also können wir sagen, das war letztendlich Werbung für Trikots, was Trikot umsonst bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Also angenommen, das wäre die, unsere Daten wären zu Facebook gewandert und wir hätten deswegen, ähm für Ticketkäufe und für den, für den Online-Shop Werbung bekommen. Da hätten wir auch gesagt, naja, okay, geil war es jetzt nicht, ne? aber scheiß drauf, hat uns allen nicht wehgetan. Aber dass da, es wurde unsere Daten wurden darüber gespielt, mit dem Wissen, mit dem wirklichen Vorsatz, Leute zu manipulieren, die Meinung zu manipulieren. Und das ist halt eben das, was hängen bleibt. Und auch deswegen ist die Forderung von den Mitgliedern und von vielen Fans, auch so unnachgiebig eben, dass das Konsequenzen haben muss. Und das ist absolut richtig. Und, äh, um dann wieder so ein bisschen zu dem aktuellen Zeitpunkt, Jasmin hatte schon angesprochen, bis 10. Februar muss ich in dem Thema Mitgliederversammlung was tun. Ich bin gespannt. Ich bin rein von der Situation, die wir haben, da wir noch nicht wissen, wie, was entschieden wird. Was die Konsequenzen sind, bin ich auch absolut dafür, die Mitgliederversammlung zu verschieben. Da führt kein Weg dran. Mit dem ganz wichtigen Zusatz, aber nicht, weil es eine Online-Mitgliederversammlung äh, wäre. Da bin ich davon überzeugt, das kann technisch funktionieren. Aber es geht einfach nicht aus dem Aspekt raus, mit dem ganzen offenen Fragen, die wir noch haben, von Berichten, die ausgewertet werden sollen, kannst du nicht guten Gewissens eine Mitgliederversammlung machen. Geschweige denn, wir haben noch
2: nicht mal Kandidaten. Die Kandidaten würden sich im Zweifel wahrscheinlich finden lassen, aber... Weiß man noch nicht, dummerweise, ne? Weiß man nicht, nee, aber Man das, sucht verzweifelt. Aber oh, ich sag mal so, gewisse äh, Personen haben auch nochmal verdeutlicht, dass sie an ihrer Kandidatur fest, festhalten. Und die würden, <lacht> würden sicherlich auch zu einer Wahl bereitstehen, um es mal so auszudrücken. Also wenn ich da naja, in, Richtung, ich in Richtung Remstal, Schrägstrich, schaue, schau, würde sich da sicher Kandidaten finden. Aber, wie du gesagt hast, das gerade jetzt, hast jetzt auch die Kürze der Zeit zu so langsam, du musst, du kannst diese ganzen Punkte gar nicht mehr aufrollen, bis zu einem möglichen MV, das ist, du würdest da in der Mitgliederversammlung reingehen, wo alles so im Schwebezustand wäre, höchstwahrscheinlich, und das, das kann nach den, nach den letzten Wochen, tragbar. nach den letzten Wochen ist das einfach nicht machbar. Das kann eigentlich letztendlich auch nicht im Interesse der Person sein, die dann dort gewählt werden, weil Du hast ja dann sozusagen im Nacken womöglich irgendwelche noch noch rechtlichen Auswertungen oder solche Punkte, die noch nicht ganz abgeschlossen sind, die dir dann womöglich, wenn du ein zwei Wochen im Amt bist, quasi von hinten ja so die in den Nacken fallen, das oder in den Rücken fallen. Das also aus meiner Sicht ist es nicht mehr realistisch. Das das wäre realistisch gewesen, wenn im Januar die ganze Thematik sich irgendwie so, so langsam aufgelöst hätte, wenn es da womöglich gemeinsame Gespräche oder so gegeben hätte, wo Punkte ausgeräumt worden wären oder klargestellt. Aber du hast ja, beide Seiten sind sozusagen voll im Angriffsmodus immer noch. Also das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach unrealistisch im Moment. Ja. Auch weil du ja, wie gesagt, du hast jetzt verschiedene, verschiedene Kanzleien da, die beauftragt sind. Und dann besteht natürlich das nur noch vielleicht noch ein kurzer Einschub. Natürlich auch so die Gefahr, dass du dann so in dem Argument oder in der Argumentationskette im März ist ja MV. Wir müssen den Essecon-Bericht jetzt, wir konnten den jetzt leider nicht so ausführlich auswerten. Und ja, das sind jetzt vielleicht ein paar Punkte dann in der Kürze der Zeit quasi durchgerutscht, die auf Seite 212 standen. das, das ist uns jetzt leider durchgegangen. Und dass das Ganze dann so ein bisschen nach dem Motto, jetzt ist ja ein neuer Präsident dann bald gewählt und das ganze Thema, weil das ist ja auch so ein VFP phänomen was du oftmals oft schon hattest, so nach dem Motto, dass dann auch von offizieller Seite dann irgendwann dieses Argument ins Spiel gebracht wird, also jetzt muss man wieder Ruhe einkehren. Und dieser Bericht liegt jetzt zwar, der liegt auf der Geschäftsstelle, ja, das ist richtig, aber im Kern im Kern ist da eigentlich niemand juristisch zu greifen damit, und jetzt bitten wir doch auch einmal wieder das ganze Thema ruhen zu lassen. Und dann kannst jetzt quasi mit Präsident C, Präsident Geiser oder was weiß ich, kann jetzt kann jetzt endlich sozusagen wieder Ruhe einkehren. Und der jetzt, Fokus aufs Sportliche. Der Fokus aufs Sportliche. Jetzt können alle wieder Hand in Hand arbeiten. Und das ganze garnierst du dann noch mit zwei drei Berichten oder zwei drei Statements die du rausgibst, dass jetzt endlich wieder der Geschäftsstelle auch die die, die Sitzungen der Gremien wieder ordnungsgemäß ablaufen können, dass da mal wieder konstruktives arbeiten. Du kannst ja diese ganze Maschinerie kannst du ja ein bisschen voraussehen und allein deswegen ist ein Termin im März für mich im Moment nicht nicht haltbar.
1: Und überlegst, was bis dahin auch noch passieren kann, weil wir haben jetzt einfach äh, ja sechs oder fünf Wochen rum und es sind noch sechs Wochen bis dahin. Äh, ja, stellt euch das mal vor.
3: Also, sag mal, solange nicht diese rechtliche Auswertung da ist, solange nicht, das heißt so, wir, es passiert jetzt auf Basis von dem Bericht Folgendes, brauchst du das nicht machen, weil da stehen im Zweifelsfall noch Leute, hampeln da noch vorne auf der Bühne rum, ähm, die dann quasi durch den Bericht blöd gesagt, wenn du das dann erst danach machen würdest, eine Woche später rausgeflogen werden und, und, und die, du lässt dir von dir noch irgendwas sagen oder die beeinflussen noch die Mitgliederversammlung. Das kann es einfach nicht sein. Und da muss, da muss aufgeräumt sein und ähm, idealerweise hast du auch wirklich, und da, da stimme ich auch natürlich schon zu, online geht es technisch, aber diese wenn du überlegst, diese Emotionalität, die du bei der Mitgliederversammlung mit ähm, Dietrich hattest, ja, diese Stimmung zu erzeugen, das kannst du online natürlich sehr, sehr schwer, das stimme ich komplett so. Äh, wichtig ist mir nur wirklich zu sagen, du kannst es technisch durchführen, das funktioniert. Da bin ich auch der festen Überzeugung, dass es technisch geht, aber diesen emotionalen Aspekt, den kannst du natürlich auch in so einer Mitgliederversammlung, die rein online stattfindet, sehr, sehr schwer nachbilden. Da stimme ich auch komplett zu. Das ist richtig.
4: Nur... Eben...
3: Ja. Ja, ähm, Sarah?
4: Ja, was dann eben nicht, aber wahrscheinlich auch genau dieser Maschinerie, von der Jens eben gesprochen hat, auch zugutekommen würde. Ja, Genau diese Emotionalität eben nicht zu bekommen. Aber ich denke, ja, also letztendlich sehe ich irgendwie auch schon, dass genau das passiert, was Jens irgendwie gerade schon erzählt hat. Aber andererseits, ja, die, man hat oft das Gefühl, ähm, die denken irgendwie, die Mitglieder sind alle ein bisschen blöd und man kann man kann uns alle irgendwie verarschen. Aber für so blöd können sie uns jetzt eigentlich nicht mehr halten. Also die Reaktionen sind gerade viel, viel zu stark von allen Seiten. Und ähm, von den Ultragruppierungen sowieso. Ähm, aber wenn selbst auf Facebook kritische Kommentare kommen, dann merkst du, dass die, dass die Stimmung gerade, vielleicht überschätzt man das auch, aber ich glaube, die Stimmung ist gerade zu angeheizt. Ich glaube, denen ist schon bewusst. Wenn die jetzt die Mitgliederversammlung durchziehen und da jetzt aufstellen, Dr. Bernd Geiser gegen Volker C als Kandidaten, dann ist denen schon bewusst, was passiert. Weil ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass dem bewusst ist, weil es ist was anderes als da, als Dietrich aufgestellt wurde. Und es ist auch was anderes bei der Ausgliederung für mich, um jetzt äh, vielleicht nochmal die Psychologiestudentin auszupacken. Aber ähm, der Fall war viel, viel tiefer, weil vor der Ausgliederung, vor Dietrich, wer hat denn da dem Verein vertraut? Niemand von den Fans, also von den, von den kritischen Fans. Aber jetzt hattest du eine Phase, die so ruhig war wie vielleicht noch nie oder schon sehr lange nicht mehr jedenfalls nicht, seit ich auf der Welt bin, oder beim VfB ähm, was mitkriege und die vielleicht auch nie wieder so kommen wird. Und ähm, für mich ist es so in Person Thomas Hitzelberger so als Symbolbild, weswegen auch glaube ich von vielen die Reaktionen momentan so krass sind, aber das Vertrauen war groß und die, die Hoffnung kam irgendwie so ein bisschen zurück, auch wenn es wahrscheinlich total naiv war, aber ich glaube, bei ganz vielen kam so ein bisschen die Hoffnung, naja, mit Hitzelsberger, mit Vogt, irgendwie wird jetzt vielleicht doch alles gut. Ähm, letztendlich glaube ich, dafür wurden doch auch damals Klaus Vogt und äh, Christian Riedmüller äh, aufgestellt, um die Fans ein bisschen zu versöhnen. Du hattest zwei fannahe Kandidaten, ja, und es hat super funktioniert und dieses Vertrauen wurde gegeben, aber dadurch war die Fallhöhe auch nochmal viel, viel tiefer. Natürlich gebe ich euch auch recht, dieser Bruch und diese Krise, in der wir gerade stecken, ist, ist schlimmer als oder ist ähm, gravierender als alles in den letzten Jahren. Aber man ist auch von einem viel, viel höheren Punkt gefallen und das sehe ich auch wie gesagt, gerade in persona Thomas hitzelsberger der für alles Gute beim VfB verantwortlich gemacht wurde, der kurz vor der Heiligsprechung stand. Ja, äh, Da hast du echt den Eindruck, halb Twitter fängt an zu weinen, wenn er mal vor ihnen steht. Was ich auch verstehen kann, das ist ein super sympathischer Kerl und der wusste genau auch, was er schreiben und sagen muss. Aber er ist auch einfach wirklich ein sympathischer Mensch. Und er hat den Fans, der hat uns Vertrauen gegeben, natürlich nicht nur er, aber was in den letzten Monaten passiert ist, hat uns Vertrauen zurückgegeben und so eine kleine Hoffnung gegeben und dass das wieder kaputt gemacht wurde von wem auch immer, ich, ihr habt da jetzt alle schon genug dazu gesagt ich möchte nur einfach nur nochmal diese Fansicht irgendwie rekapitulieren ähm, weil ich auch oft kritisch bin in letzter Zeit, wie negativ äh, die Fanseite ist und wie einseitig und wie schwarz-weiß alles gesehen wird. Aber ich will andererseits auch sagen, dass ich es halt ein bisschen verstehen kann, weil ähm, ohne jetzt zu beurteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber ich glaube, für viele fühlt sich das nach einem ganz großen Vertrauensbruch an. Weil wenn, sorry, also wenn ein Bernd Geiser oder ein Mutschler irgendwie irgendeine, Entschuldigung, muss ich jetzt mal so sagen, wenn der Scheiße baut, dann denke ich mir nicht, ja Mensch, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, jetzt bin ich aber enttäuscht, sondern dann nimmt man das mit so einem Kopfschütteln wahr und denkt sich, ja gut, VfB doing VfB things, aber wenn dann ein Move kommt von einem Hitzesberger, dem man vielleicht vertraut hat oder von der anderen Seite vielleicht auch äh, von einem Vogt, wo man nicht mit gerechnet hat und wenn eben diese diese Hoffnung dann so, okay, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber wenn, wenn diese Hoffnung, irgendwie mal Ruhe zu bekommen, wenn die dann einbricht, ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Ding. Und deswegen ja kann ich schon verstehen, dass viele gerade so sehr negativ ähm, eingestellt sind. Wobei ich aber auch da sagen muss, ja natürlich ähm, in Graustufen denken ist immer schwieriger als Schwarz-Weiß, aber es ist halt nicht ich tue mich schwer mit diesem Bild, es gibt eine gute Seite und die macht alles toll und alles, was die machen, ist okay und es gibt eine schlechte Seite und wenn die die gleichen Sachen machen, ist das nicht okay. Ähm, weil und die, da muss jedes Wort im Mund rumgedreht werden und auf der anderen Seite werden Dinge vielleicht gar nicht hinterfragt und das ist so, ich nehme mich da auch selber nicht raus, ich bin da auch selber sicherlich nicht besser, weil auch ich ja äh, diesen Vertrauensbruch von dem ich eben gesprochen habe, irgendwo gespürt habe im Dezember. ja ähm, Aber letztendlich müssen wir vielleicht auch momentan überlegen, für ja für welche Gräben wir vielleicht ein Stück weit auch selber mit verantwortlich sind, weil man alles auch immer sehr schwarz-weiß sehen möchte. Klar ist momentan die Krise sehr, sehr tief. Das möchte ich gar nicht sagen. Ähm, aber man muss auch nicht immer alles und jedes Wort so überdramatisieren, ähm, weder von Vereinsseite noch auch von Fanseite. Äh, ich bin dann vielleicht eher der Mensch, der, der dann auch mal zu schnell die Augen verdreht, wenn irgendwas negativ gesehen wird, eben von Fanseite. Ähm, letztendlich wollte ich jetzt zu einem äh, coolen Schlusssatz kommen, aber weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau formulieren ich. soll. <lacht>
3: War ein gutes Schlusswort, fand ich schon.
4: Ja, genau. Letztendlich von beiden Seiten einfach, man merkt, dass die Anspannung momentan sehr, sehr groß ist. Und es ist eine sehr anstrengende Situation für uns alle, weil wir diesen Verein halt einfach lieben. Du kannst gerade nicht ins Stadion gehen und einfach rumpöbeln und kannst... Ich fange gleich selber an zu heulen, weil mich das selber so emotional macht. Du kannst deinen Frust gerade nicht rausbrüllen. Wenn ich den samstags in den Fernseher brülle, das bringt mir nichts. Du kannst den Frust nicht loswerden, aber momentan, und dann staut sich das so an und alles wird so extrem und alles... Ja, versucht einfach irgendwie... Seid doch alle mal ein bisschen netter zueinander. <lacht> ich wollte ich doch. seit es ist nicht immer alles so extrem und vielleicht ist bei vielen auch gerade die Zündschnur ein bisschen zu kurz im Umgang untereinander. Auch wie gesagt nehme ich mich auch selber gar nicht so raus, aber ähm es ist emotional brutal belastend. Es frisst die Psyche an, wenn man sich, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr frisst es irgendwie die Psyche an und man will irgendwie versuchen, das alles rauszulassen, aber Lass es, lass es einfach nicht an uns untereinander aushalten, weil wenn wir uns als Fans nicht haben und uns als Twitter Timeline nicht gegenseitig haben und wenn wir das nicht zusammen durchstehen, wie wir schon Dietrich und die ganze andere Scheiße zusammen durchgestellt haben, dann haben sie genau das erreicht, was sie eigentlich wollten, wer auch immer, weil dann sind wir Fans genauso gespalten wie der Verein an sich und dann haben wir am Ende
1: gar nichts von gehabt.
3: Ich würde sagen, lass mal wirklich genau
1: so stehen. <lacht> So, wie sollen wir dann mit dem nächsten Thema weitermachen? Ja, ich würde ähm,
4: sagen, wenn es nicht ruhig wäre, hätten wir ja auch gar nicht so viel besprechen, zu besprechen. Wenn es in den letzten Jahren ruhig gewesen wäre, hätten wir ja noch gar nicht 100 Folgen gehabt vom Brustring-Talk. Und damit kommen wir ja jetzt
1: zum letzten. <lacht> 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 Perfekt. Äh, oh, was, was
3: ein Übergang. Perfekt.
1: Ja, gerade zu dem Thema. Ich muss mich immer noch erinnern, wo wir Mitte Dezember, es gab echt eine Episode, wo wir nicht wussten, über was wir sprechen sollen. Sportlich lief es gut und sonst war kein Thema. Ich äh, tue es bis heute noch bereuen, dass ich das je ausgesprochen habe, weil das war echt so. Ach, du bist so, schuld. Natürlich, ich.
3: Ey, scheiße, jetzt haben wir das mal. Also, nur, dass ich es wisst. Jasmin ist drin schuld, dass beim VfW alles eskaliert ist. Sie wollte Action
0: haben. Just ja? for the record.
4: Es gibt einen Chat zwischen Jasmin und mir, wo wir uns gegenseitig drüber beschweren, dass wir gar nicht wissen und dass wir ja notfalls auch unter einer Stunde aufnehmen können, weil es gibt ja eh nichts zu erzählen. Gerade ist gerade alles so ruhig. Ich glaube, wir haben es
1: da... Und apropos Schuld, wir äh, wir haben am 16. März 2016 unsere erste Episode aufgenommen. Und da hat es dann das äh, quasi angefangen äh, mit dem ersten Abstieg. Um da jetzt gleich mal wir.
3: wir hatten, wir mussten eben warten, bis wir den ersten Bundesliga-Sieg besprechen konnten, weil wir konnten keinen mehr besprechen, sind abgestiegen erst, dann, ach, du Scheiß. Okay, wir sind an allem schuld. Das heißt, hunderte der Episode war hiermit die letzte. Schön, euch kennengelernt zu haben. Macht's gut.
1: So wollten wir eigentlich nicht aufhören. Ach so. Nee. Nee, wir hätten ja eigentlich schon früher angefangen, wenn ich damals nicht äh, drei Monate nach Südamerika gegangen wäre. Dann wäre vielleicht alles besser geworden. Aber ja, <lacht> werden wir nie wissen. Ja, genau. Jetzt knapp fünf Jahre gibt es den Brustring talk Wir haben insgesamt 7.309 bis... Minuten aufgenommen vor heute, was 121,82 Stunden sind oder auch, was vielleicht man sich besser vorstellen kann, das sind 5,08 Tage, die wir bisher aufgenommen haben für den Brustring-Talk. Wir hatten 65 unterschiedliche Gäste. Am häufigsten war Philipp Meisel zu Gast, viermal bis jetzt. So, wir hatten euch gefragt, für ein paar Fragen an uns, die wir jetzt noch zum Abschluss ähm, besprechen wollen. Ähm, so, an stelle ich jetzt mal an Martin, weil du, äh, weil wir das am Anfang angefangen haben und du jetzt die ganze Zeit da bist. Ihr anderen könnt danach dann auch gerne auch noch antworten. Von 18sauron93 auf Twitter, der fragt, Zur zurückblickend auf die vergangenen 99 Folgen, ist euch eine Folge oder ein Gast besonders im Gedächtnis geblieben? Martin.
3: Ist, ähm, natürlich nicht wirklich einfach, weil es waren natürlich viele Folgen, die sehr emotional waren. Also, das heißt, wo natürlich, äh, wenn es um Abstieg oder so ging, die, die, waren immer, waren immer, immer recht hart. Ähm, es gab Gäste, ich, äh, von denen ich sehr überrascht war, dass es viel mehr Gesprächsmaterial gab, als man es vielleicht am Anfang gedacht hat. Eine Folge, die halt natürlich sehr, ähm, also die, die ich halt sehr wichtig fand und von der ich natürlich auch gehofft habe, dass irgendwas bewegt war, mit Sicherheit eben vor der Ausgliederung. Ah, die alles, Diese ganzen Geschichten vor der Ausgliederung. Also ich da schon so ein bisschen natürlich die Hoffnung hatte, dass man irgendwas mit seiner geringen Hörerschaft, die man da hatte, irgendwas doch vielleicht beeinflussen kann, ein paar Stimmen überzeugen kann, eben nicht für die Ausgliederung unter den, Vorzeichen Dietrich und Co. zu machen, es hat leider nicht, leider nicht gereicht. Aber das waren so, das waren so die, wo ich mit Sicherheit, also die, die mir halt in Erinnerung blieben, weil da sehr viel Herzblut letztendlich drin gehängt ist in der Zeit, weil ich da quasi auch voll dahinter gestanden bin und da wirklich was bewegen wollte.
1: Und man da auch gesehen haben, also ich will jetzt keinen Gast irgendwie herausstellen, aber das ist wirklich aus verunterschiedenen Bereichen, sei es Journalisten oder Fans, wirklich Gäste gibt, wo man auch merkt, dass sie äh, sich mit dem VfB beschäftigen, Herzblut dranhängt und eben sich auch die Zeit nehmen, sage ich mal in der Regel, mindestens eine Stunde mit uns in der Abend ähm, zu unterhalten, wenn schon Feierabend ist, wo man vielleicht bessere Sachen zu tun hat nach einer Woche, nach einem Wochenende mit der Niederlage oder was gerade sonst noch im Verein so los ist dann noch mit uns über den VfB zu reden. Und ja, da bin ich immer sehr dankbar, wenn wir da tolle Gäste haben, die sich Zeit nehmen. Und wenn ihr draußen Vorschläge habt für Gäste oder wen ihr gerne mal hören wollt, schreibt uns das gerne auf einen unserer Social-Media-Kanäle oder einen von uns von uns fünf vom Brustring Talk, dann können wir da auch mal gerne schauen, dass wir da euren Input ähm, aufnehmen. Dann vielleicht noch kurz die Runde mit den anderen drei. Ihr seid ein bisschen später dazugekommen, aber ihr habt davor vielleicht auch schon gehört oder habt jetzt ja auch schon viele Episoden mitgemacht. Was war ähm, euer Highlight oder euer besonderer Gast? Fangen wir mal an mit Jakob.
0: Ich glaube, was mir immer im Gedächtnis bleiben wird, wird die erste Folge sein, wo ich im Prinzip die Hauptverantwortung übernommen habe, inklusive ähm, Schneiden danach und Hochladen und alles, weil man das einfach, wenn man das das erste Mal macht, ähm, das nochmal eine ganz andere Anspannung ist, auch ständig dieses Gefühl, habe ich auch an alles gedacht, ähm, passt es jetzt auch so und das, das glaube ich, ähm, liegt dann gar nicht so an den Leuten, die dabei waren, sondern einfach an dem, was es nachher für, für einen selber dann für eine Bedeutung hat, äh, dass man das das Gefühl hat, ähm, ja, man, man wächst jetzt noch mal mehr mit rein, ähm, man, man übernimmt auch Verantwortung und ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt auch das nicht an, an einem oder an, an mehreren Gästen festmachen, sondern ich glaube, ich glaube, was uns auszeichnet ähm, und was mir eben auch viel Spaß macht, ähm, ist diese, diese Vielfalt, die wir haben ähm, von unterschiedlichen Gästen und auch Themen, ähm, dass wir auch immer wieder verschiedene Themen, Schwerpunkte dadurch setzen können. Das sind, glaube ich, so meine Dinge, die mir so im Gedächtnis geblieben sind aktuell.
1: Dann als nächstes Jens.
2: Ich ja, habe sogar beide Seiten hier schon mal miterlebt, weil ja damals... Äh vor, vor Urzeiten war selber Gast <lacht> im Stimmt,
1: dann zählst du zu den äh. 65 Gästen auch äh, Richtig, dazu. Ja. Weil, so, weil so genau habe ich das
2: nicht gefunden. Gast und Moderator. Genau, und dann die Seite gewechselt dann einige Zeit später. Ja, was Jakob auch gerade schon gesagt hat, gerade diese Vielfalt jetzt auch nicht. Das kann man dann auch immer sehen, wie man möchte, aber auch das Spiel vielleicht nicht immer bis ins letzte taktische, bis in die letzte taktische Kleinheit noch zu zerlegen. Den Anspruch, den kann man haben, den, den verfolgen wir nicht immer, das, das kann, man, kann einem dann gefallen oder auch nicht. Und finde ich aber eigentlich immer ganz spannend, dass wir immer so dieses, sagen wir mal, das, auch das Drumherum dann abdecken und da einfach immer interessante Themen auch mit drin haben. Wir sind jetzt gerade aus jüngerer Vergangenheit auch so ein, zwei Folgen noch so im Gedächtnis. Das war einmal gerade die die, die Aufnahme nach dem Bielefeld-Spiel im März und dann auch die, die Aufnahme mit Tati Grüne, die wir im April, die übrigens sehr spannend und für uns wird nach wie vor noch ist, weil sie so ein bisschen unabhängig auch von der zeitlichen Komponente ist, im April aufgenommen hatten. Finde ich so in der Rückschau immer ganz spannend, was man damals so für einen zeitlichen Horizont hatte, da konnte man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das so über das Sommer hinaus vielleicht mal mit solchen Einschränkungen weitergeht. Auch so dieses Thema Geisterspiele und sowas, was man da immer so als relativ kurzzeitiges Phänomen damals besprochen hat, was ich dann vielleicht auch immer so ein Zeichen, dass ich Dinge, die man im Podcast besprochen hat, wo man eine relativ klare Meinung dazu hatte, dann irgendwie dann doch über die Zeit ändern können, dass man merkt, oh, das das zieht sich doch länger und beim VFP ist es ja immer so ein Thema, das kann, das Phänomen haben wir ja öfters, dass das vielleicht morgen schon überholt ist, was du heute hier gesprochen hast, weil sich gerade auf so Thema von heute irgendwelche in, auf Vorstandsebene vielleicht doch zusammenraufen. Ja, das wollte ich, wie gesagt, gerade die zwei Folgen aus diesem Jahr und sonst viele spannende Folgen, Gerade zu meiner Anfangszeit, das fand ich damals relativ relativ kurios. Im Gegensatz zur Startzeit des Podcasts lief sportlich, dann zumindest ergebnistechnisch. Sehr gut, das, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass, dass wir damals dann in der Zeit, als ich dann mit dazugekommen bin, kritische E-Mails beantworten mussten, warum wir denn so positiv gestimmt sind, wie <lacht> wir es damals tatsächlich auch waren. Und... Auch das hat uns dann damals wieder eingeholt, weil die Zeiten sich dann wieder gedreht hatten. Ich kann mich noch, wie gesagt, gerade an diese erste E-Mail, die ich damals relativ ausführlich beantwortet hatte, wo ich dargelegt habe, warum warum vielleicht gerade alles doch so gut läuft, wie es sich dann im Nachhinein gezeigt hat. Lieb es doch langfristig nicht so gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ja, das sind so die, die paar Eindrücke, die, die ich gerade so im Kopf hab
1: und, und Sarah noch oder sorry habe ich nicht unterbrochen
2: nee ich wollte vielleicht okay. nur ein das wie gesagt das insgesamt einfach Spaß macht immer wieder so und auch manchmal ganz ganz gut tut dann gerade in Corona Zeiten mal wieder mit anderen Personen auch wenn es ein Podcast ist aber dass das Format erstmal egal über der VfB so ein bisschen sie auszutauschen was dann doch so rund um die Spieltage aktuell relativ flach fällt
1: Okay, dann jetzt, Sarah. Ja, äh, letztendlich schließe
4: ich mich jetzt, um das vielleicht ein bisschen kürzer zu fassen, auch äh, einfach an. Das ist super cool, ähm, dabei zu sein. Wie Jakob sagt, für mich ist es wahrscheinlich einmal auch die erste Folge. Das war jetzt erst äh, im Dezember für mich, die, die ich äh, selber geschnitten und aufgenommen habe. Und ich war so nervös. Ähm, und dann fühlt man sich, ja, wie gesagt, das ist dann wirklich so, das eigene kleine Baby danach, da fühlt man sich dann echt irgendwie nochmal äh, genau zugehöriger, wenn man auch weiß, was da alles so dahinter steckt. Ähm, genau, aber ich glaube, die Folge, die mir am meisten im Gedächtnis bleibt, ist meine allererste Aufnahme. Das war die Saisonvorschau 2019 im Juli äh, mit Phil Meisel und Jasmin und Martin. Und ich war nämlich so nervös, dass ich kein Wort gesagt habe. Außer also die Begrüßung. Und vielleicht, glaube ich, zwischendurch noch einen Satz. Und äh, Jasmin hat es hinterher netterweise so geschnitten, damit dass es so klingt. Dass, weil ich irgendwann, weil ich die ganze Zeit nichts gesagt habe, ging mein Mikro aus. Und Jasmin hat äh, das netterweise so geschnitten, dass es am Ende so klang, als äh, wäre mein Mikro kaputt gewesen oder als hätte ich technische Probleme gehabt. Aber tatsächlich war ich äh, so nervös, dass ich einfach nichts gesagt habe. Und Phil zwischendurch auch einfach mal gefragt hat, ob ich eigentlich noch da bin. <lacht> aber, und trotzdem habe ich an dem Tag, glaube ich, zehn Liter ausgeschützt, weil ich so nervös war, wo ich eigentlich gar nichts gesagt habe.
1: Das aber, äh, hat sich ja jetzt auch geändert. So. Ja, Bisschen äh, schon, ne, aber, ja.
4: Manche freuen sich und manche nicht, aber <lacht> es tut mir leid. <lacht> ja, aber das, äh, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Das war echt ähm,
1: ja, prägend für mich. Dann bevor wir jetzt noch ewig reden, ist doch noch also jetzt haben wir noch eine Frage zum Podcast und dann gehen wir noch kurz ein bisschen ins kulinarische. Ähm, jetzt noch ähm, eine Frage ähm, von Ray Bucanero 74. Was macht euch bei der Arbeit rund um den Podcast am meisten äh, Spaß? Und wir an? Jakob
0: ja, ich habe das teilweise jetzt auch schon gesagt, ich glaube diese Bandbreite von verschiedenen Personen und Persönlichkeiten, die man kennenlernt, die Themenvielfalt und einfach, ja, dass man sich mit dem VfB nochmal intensiver beschäftigt, weil man gerade, wenn man sich auf eine Sendung vorbereitet, nochmal noch mal genauer vielleicht nachliest, nochmal reinschaut, die Spiele vielleicht auch sogar nochmal anguckt, das macht schon am meisten Spaß. Mir persönlich macht auch das, ja, das, was nach der Aufnahme kommt, äh, schon auch Spaß, auch wenn es sehr viel Arbeit bedeutet. Ähm, also sprich gerade Schneiden und Hochladen und so weiter. Ähm, ich habe da in gewisser Weise ein Händchen dafür, der Martin hat mich da neulich irgendwann auch schon mal gelobt. Aber aber das das ist eher so der Arbeitsaspekt, finde ich. Und und die der die Gespräche, die Person, mit denen man zu tun hat, das ist das ist eigentlich so ein bisschen der der spaß -Effekt. Und wenn die Ergebnisse dann auch stimmen und es im Verein irgendwann auch vielleicht mal wieder eher stimmt, dann macht es noch mehr Spaß.
1: Ja, dann Martin.
3: Es macht Spaß, ja. Natürlich, die, dass du mit dem VfB, der dich sonst nur im Spiel begleitet, also noch zu tun hast, dass du es nochmal alles besprechen und aufarbeiten kannst. Die Arbeit mit euch, ganz banal oder nicht banal und dass du halt einfach auch schon ähm, wie gesagt Kontakt mit mit Journalisten mit Leuten hast die du hier hast ähm, teilweise dann auch mal Kontakt zum Vfb hattest ja dass wir wir waren bei dieser oh Gott wie hießen dieses
1: die Kabinen
3: genau fest, ja. fest mal dabei ja. also es sind einfach neue Kontakte entstanden und das finde ich eigentlich so das Schöne ich sag, eigentlich die Arbeit mit anderen Menschen mit Leuten zu reden, zu tun und irgendwas halt immer irgendwie über dich im VfB aufzuregen oder zu freuen. Ist eigentlich ganz cool.
1: Bevor wenn ich, ich das gleich die anderen, wo ich da jetzt vielleicht gerade einhaken möchte, auch jetzt nicht nur ähm, mit uns, wo wir uns auch jetzt mal austauschen, was mir auch Spaß macht, aber auch man Kontakt hat, eben zu Journalisten, aber auch zu den anderen Podcastern, mit denen man sich genau. austauscht und da die auch. Genau, VfB-Viererkette mit den anderen äh, Podcasts oder auch generell Vertikalpass als Beispiel, auch wenn einer bei einem Podcast äh, mitmacht. Also ja, da generell den Austausch und dass man so Möglichkeiten hat, wo jetzt nie das Ziel war irgendwie, ich mache einen Podcast, um mal äh, beim VfB-Kabinenfest einen Hildebrand oder einen, äh, Wolf zu interviewen oder mit denen zu sprechen. Also das war jetzt ja nie das Ziel. Aber was man da trotzdem mal für Möglichkeiten bekommt, auch wenn es, sage ich mal, bei manchen anderen Vereinen einen, da die Möglichkeiten für Podcasts da größer ist, aber trotzdem mal so Sachen machen kann oder auch ähm, die Viererkette, die vorhin auch schon mal angesprochen wurde ähm, vor der letzten Mitgliederversammlung, wo wir mit ähm, Vogt und Riedmüller ähm, da sprechen durften oder das aufnehmen durften ohne irgendwelche Einschränkungen von Themen oder so. Also das gab es da vorher ja auch noch nie und dass uns sowas ermöglicht ähm, wurde, ist ja auch ähm, toll und da einfach einen anderen Blick vielleicht auch mal ähm, noch drauf zu bekommen und aus Fansicht ähm, mehr ähm, abseits von den Blogs, die ja schon seit Jahren auch rund um den VfB gibt. Genau, dann mal weiter mit, wen hatten wir noch nicht? Jens oder das Sarah? J Jens, Jens und Sarah. Okay, dann Jens erst.
2: Also ich habe auch vieles gerade schon gesagt, um es mal ganz kurz zu einfach zusammenzufassen. Das macht einfach wahnsinnig, wahnsinnig Spaß und ich mache das auch einfach wahnsinnig gerne über den VfB zu sprechen. <lacht> das ist nun mal einfach so, weil das einer der größten Leidenschaften ist, die man so in seinem persönlichen Leben hat, ist es auch mehr oder weniger logisch, dass man darüber gern und auch stundenlang sprechen kann und könnte. Auch oft länger, als man es dann im Podcast macht. Wenn man und dann natürlich auch, wie ich es schon gesagt hatte, gerade beispielsweise die Viererkette, solche, solche Sachen, die dann wenn man dann abseits von der klassischen Podcast-Aufnahme noch, noch erlebt hatten in den letzten Jahren oder auch wir also mal den, den Saisonrückblick oder die Saisonrückschau quasi im Fanprojekt in der Hauptstädterstraße gemacht hatten, wo man dann auch einfach nochmal so ein bisschen, ja, dann auch vor Publikum quasi das Ganze, vor Live-Publikum, das ist dann auch nochmal so eine ganz andere Situation, macht aber auch wahnsinnig Spaß, weil man da einfach auch merkt, dass letztendlich, ob es jetzt die Macher der ganzen Formate oder auch die, die ich sage jetzt mal die Hörer, auch wenn das vielleicht der falsche Begriff ist, einfach auch so die ja an einem Strang ziehen, sage ich mal so ganz plakativ und einfach die gleiche gleiche Leidenschaft teilen und man sich da immer austauschen kann und da das Interesse besteht und das macht einfach, macht mir wahnsinnig Freude.
1: Sarah noch? Ja, ich
4: denke, Kann ich jetzt nicht mehr viel... Sorry,
1: dass du wieder Letzte bist.
4: Ach, alles gut. So am geilsten <lacht> finde ich eigentlich die Follower. Und die, Nee, eigentlich nicht. Äh, das ist super geil. Nee, ähm, ja, letztendlich, was ihr schon gesagt habt, es ähm, bietet einem Austausch, äh, nicht nur, wie ihr gesagt habt, mit ganz unterschiedlichen Gästen, ähm, die einem auch immer wieder neue Perspektiven eröffnen, aber ich finde, wir sind auch untereinander ähm, einfach fünf sehr verschiedene, äh, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene. Arten von Menschen auch, äh, haben auch verschiedene Arten, wie man. Also, eine, eine Aufnahme mit Jens zum Beispiel ist was ganz anderes als jetzt eine Aufnahme mit Jasmin, mit Jakob oder mit Martin. Ähm, ist immer was anderes, aber es ist, ist auch auf jeden Fall immer schön und es wird einem auch nie langweilig. Dafür sorgt natürlich auch der VfB. Ähm, aber genau, ich denke, ähm, wir haben die Vielfalt untereinander auch bei den Gästen und ja, die. Ich weiß jetzt nicht, was ich, ich habe das Gefühl, ich wiederhole alles nur. Für mich war auf jeden Fall natürlich auch die Viererkette live äh, mit den beiden Präsidentschaftskandidaten ähm, ja auch nochmal so ein kleines Highlight äh, genau ja. Aber viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr
1: sagen. Was ich noch toll fand, was mir gerade äh, noch eingefallen ist, ich hätte mir keine Notizen oder so vorgemacht. Ähm, ja, einfach das Feedback auch zu bekommen oder wenn wir ähm, irgendwie aufrufen nach Fragen, kommt da immer wirklich sehr viel. Was manchmal, wenn es wirklich heiß hergeht, brauchen wir in der Vorbereitung eigentlich nichts machen. Es Ist nicht, dass wir faul sind, aber es sagt nur, die Fragen dann so genau kommen und wir dann auch versuchen immer weitestgehend einzubilden. wie jetzt ja gerade auch und dann kommen wir jetzt noch zu zwei. Zwei äh, kurzen Fragen. Ähm, einmal schwäbische Kulinarik, ähm, Spätzle oder Maultaschen? Da darfst du jetzt aber anfangen. Ja. Fragt die aus Baden als
4: erstes. Danke. <lacht> ich werde jetzt die falsche Antwort geben. Aus Prinzip, weil ich aus Baden Nein, also ähm, seit ich nach Stuttgart gezogen bin vor einem Jahr, einfach aus Prinzip beides einmal die Woche. Einfach aus Prinzip, weil ich es hier machen kann. Also,
1: warum nicht beides? Martin. Spätzle. Jens.
2: Muss ich mich anschließen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wären Spätzle. Jakob. Aber Schwabepännle.
0: <lacht> beides <lacht> gleichzeitig in eurer Pfanne. <lacht> das ist was anderes. Okay, was?
1: Was soll ich da noch antworten? Aber bei mir, wenn man so also generell, ich lebe, liebe schwäbisches Essen. Das ist auch, wenn ich mal länger Wochen, Monate im Ausland war, das Erste, was ich mache. Dann auch die von mir ist die komplette Woche durch. Auch ähm, ja Spätzle, wenn selber gemacht. Aber meistens schlägt bei mir wirklich äh, Maultaschen in den verschiedensten Varianten. Von Auflauf in der Pfanne als Burger. Ja gibt äh, verschiedenste äh, Varianten. So, und dann noch eine heiklere Frage oder Definitionssache. Ähm, da da habe ich die Hinweise von der Sarah nicht. <lacht> die Antwort ist nein. Antwort. Die
3: Antwort ist nein. Danke. War schön, dass ihr ja. dabei wart. Und wir wünschen ja. euch.
1: Ähm,
0: <lacht> so, kann, jetzt kann, man, kann man jemand Sarah muten jetzt?
4: Ich revidiere einfach meine Aussage, dass ich gerne
1: mit euch allen aufnehme. Aber. <lacht> <lacht> Darf ich jetzt mal die Frage stellen, dass es jeder auch ähm, äh, versteht? Die Frage von Kaliber1893, von dem war auch die Frage davor. Jetzt, wie steht ihr zu Ananas auf der Pizza, Martin?
3: Nein, einfach
2: nein. Jens? Ich kann nichts anderes sagen, aber ich habe das schon öfters gegessen und ich habe damit kein Problem. <lacht>
1: So, Jakob.
0: Ananas auf Pizza wie RB Leipzig in der Bundesliga unnötig und es fühlt sich komplett falsch an.
1: Kann ich nur zustimmen. Und Aber jetzt. Wir spielen auch halt
2: trotzdem ganz oben mit. Das ist halt die.
1: <lacht> Was wollte ich gerade sagen? Danke.
0: Jens wird halt RB-Fan. Ja, ja wer er äh, Ananas auf Pizza entfernt.
4: verweigert, der, der, ja. Ihr traut euch ja nur alle nicht. Man, klar, wenn ich jetzt zu einem zu äh, klassischen Italiener gehe, dann bestellst du dann natürlich kein Ananas auf Pizza. Aber ansonsten, also bitte, warum sollte ich was, was gut schmeckt, verweigern? So. Aber ich, ich sag einen abschließenden Satz zu: Wer Ananas auf Pizza verweigert, der sagt auch, dass der Bauch von der Brezel nach oben gehört. Fertig.
1: Ui.
4: <lacht> Mike
1: drop.
3: So, jetzt brennt dann der Laden hier. Ich jetzt fangen gefühle... wir um dann
1: mit dem Das keine war Ahnung.
3: unsere letzte Folge, meine Damen und Herren. Das
0: war zumindest die letzte Folge in der Besetzung. Wir müssen über eine Umstrukturierung nachdenken.
3: Wir werden eine Kanzlei beauftragen,
0: das um, aufzuarbeiten. Und wir Martin, Jas be Martin, Jasmin und ich gliedern aus.
3: Und wir werden äh, entsprechend dann die Konsequenzen ähm, euch mitteilen.
4: Meine vielseitige Stellungnahme kommt.
2: Solange es nur im Podcast ist, ich muss euch hier ganz aktuelle Entwicklungen in meiner Familie erzählen. Als ich gestern kurz zu Hause war und dann gemeinsamer Spaziergang anstand und wir an der Bäckerei vorbeikamen, habe ich nämlich genau den Punkt festgestellt, dass da in meiner Familie völlig falsche Tendenzen vorherrschen. Und da die die Brezeln, die sind ja bei den Bäckereien meistens falsch angebracht am Schild. Und dann wurde das als, das, das als die als die richtige Lage der Brezel bezeichnet. Das sind dann Probleme, da Da sprechen wir dann auf einer ganz anderen Ebene. <lacht> Wenn sich Warum
4: die, werden wohl nur so viele Ehen geschieden, ja?
2: So ist es, ja.
4: Aber bevor wir jetzt noch drüber diskutieren, äh. Ob der Brezel Lebkuchen dann äh, Vollmilch- oder Zartbitter sein soll, sollten wir das Thema vielleicht beenden, bevor es hier noch äh, offene Briefe, Stellungnahmen
1: und äh, Leaks an die Presse gibt. Staatsanwaltschaft muss man auch noch gleich ähm, äh, ja, beenden. Nachrichtigen. Okay, gut. Dann sind wir jetzt am Ende der hundertsten Episode. Ähm, danke, dass ihr dabei wart und dann ähm, hören wir uns sicherlich bald wieder. Uns könnt ihr weiterhin finden auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Mein Sport Podcast, und wo man sonst Podcasts so finden kann. Ähm, wie ich schon gesagt habe, danke an die vielen Fragen und Themenwünsche. Auch sei es nur die Schwierigkeiten. Ähm, oder italienische Kulinarik und ähm, ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Und dann bis bald wieder, hoffentlich mit bisschen beruhigterem Umfeld beim VfB und paar Punkten in der Tabelle mehr. Ciao.
0: Macht's gut.